0: Ça y est, on a enregistrement, on en enregistrement. Chers auditeurs de Stop Mensonge, bonsoir, bienvenue dans la conférence du dimanche. Donc aujourd'hui, on a un invité de marque. On est avec Grégory. Grégory, alors comment dit ton nom déjà Comment ça se prononce vraiment Mutombo. Mutombo, juste comme ça, comme ça se prononce. <rire> D'accord. Donc Grégory euh, nous fait aujourd'hui l'honneur d'être euh, notre invité. Le sujet de la conférence ce soir, ça va être les âmes. On va parler, euh, Ben puisque ton site, euh, rappelle-nous comment s'appelle ton site déjà Grégory
1: La Symphonie des âmes.
0: Voilà. Donc euh, je pense que tu as beaucoup de choses à nous dire à ce sujet. <rire> ça va être… Euh... Mmh. Voilà, donc, euh, donc voilà un petit peu Grégory. Bon, on va, on, on va commencer tout de suite. Hein. Présente-toi présente un petit peu et explique aux auditeurs un petit peu ton parcours parce que tu as un parcours qui est assez quand même impressionnant. Tu as été un militaire pendant beaucoup d'années et c'est vrai que ça fait vraiment... Euh, enfin, on ne s'attend pas à ça, ni déjà quand on le voit. Et en plus, euh, cette reconversion, en fait, c'est quelque chose d'assez euh, euh, spécifique, je dirais. Donc euh, vas-y, explique-nous un peu tout ça.
1: Alors oui, effectivement, quand tu parles de beaucoup d'années, ça a duré euh, tout de même 18 ans euh, depuis l'âge de 21 ans. Alors, euh, qu'est-ce qui m'a amené euh, à embrasser cette carrière euh, militaire Certainement pas une, une envie, une, une, une vocation, puisque c'était vraiment le, le chemin que je voulais éviter, comme beaucoup de jeunes. Hein. Euh, je voulais me faire informer et puis euh, euh, suivre une espèce d'appel spirituel euh, et rejoindre des je sais pas une communauté où on aurait pu euh, partager euh, sur le des des thèmes qui moi m'étaient m'étaient chers depuis euh, depuis ma tendre enfance euh, sauf que l'aspiration que j'ai eue lorsque je me suis posé la question de de quoi faire de mon existence lorsque j'avais 20 ans a été euh, bien a été justement cette cette image cette idée cette euh, injonction de rejoindre un régiment de l'armée terre et puis euh, prendre un régiment qui euh, qui euh, partait à l'étranger et qui donc y allait dans le dans le vif du sujet. Euh, alors euh, oui, effectivement ça ça durait 18 ans mais euh, par mon par vos, dans plein de plein de pays d'endroits qui sont euh, euh, bah, réputés pour être un peu un peu hostiles, si je puis dire mais je ne peux pas parler de reconversion par rapport à ce que je propose aujourd'hui, puisque pour moi il y a vraiment une vraiment une continuité, euh, vraiment un, un fil rouge, euh, puisque c'est une je vois ça plutôt comme une forme de préparation, euh, euh, d'intégration de plein d'aspects dans les dans le dans la rencontre avec l'autre, dans le le, le, le regard qu'on pose sur le monde, sur ce qui se passe, sur les sur l'envers du décor. Euh, et puis souvent on me dit mais euh, ça devient tellement difficile dans ce monde de, de militaire de la guerre où il n'y a pas d'amour etc mais je dis euh, c'est vraiment c'est vraiment été pour moi une école de de la compassion une école de l'amour est-ce euh, qu'il y a beaucoup de de de, de jobs dans le civil où on est prêt à mourir pour son collègue de bureau comme ça, sans rien, gratuitement. Euh, J'en connais pas des masses avec euh, en ayant euh, femme et enfants à la maison. Et je dis, ben, dans, cette, euh, dans, ce, dans cet univers-là, eh bien on, est, euh, on part du postulat que ça c'est possible. Non seulement c'est possible et euh, ça a toutes les chances que ça arrive et que si l'autre, celui qu'on appelle son frère d'armes, eh bien est pris sous le feu euh, ou est blessé à côté de soi, eh bien on est prêt à donner sa vie pour l'aider, pour le soutenir, pour le supporter. Euh, alors, j'ai coutume de dire qu'on n'apprend pas la paix dans des salons feutrés, euh, puisque pour avoir cette aspiration à la paix intérieure ou la paix extérieure, eh bien, je pense qu'il faut être confronté parfois à une forme d'hostilité environnante. Eh bien, moi, c'était mon, mon chemin d'apprentissage. Euh, ensuite, j'ai un peu...
0: Donc, donc, en fait, là, si je comprends bien, toi, tu as trouvé, entre parenthèses, la paix dans des terrains de guerre. C'est à peu près ça. C'est
1: à peu près ça. Et, et en fait, la vie m'a pas laissé le choix euh, que de trouver la paix intérieure. Hein. Je n'ai pas trouvé la paix extérieure, bien évidemment. Mais trouver la paix intérieure au cœur de, du conflit, au cœur du, 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 du chaos. Euh, puisque en fait, euh, euh, tout ce qu'on voit autour de soi n'est que le la projection, le reflet de ce qu'on porte à l'intérieur, donc euh, sauf à se croire totalement euh, euh, coupé du monde et irresponsable à part à ce qui se passe, il y a bien un moment donné où et bien, on est dans l'obligation de se sentir concerné dans une forme de, là, de continuité euh, vibratoire avec ce qui se passe autour de soi et de prendre pour soi bien, une partie de ce, de ce chaos extérieur. Et eh bien, la vie m'a pas laissé la possibilité de fuir bien longtemps ou de croire bien longtemps à autre chose que ça, en me maintenant à un moment donné dans une, une situation où, et euh, eh bien, euh, tout explosait autour de moi, les gens tombaient euh, comme des, des fétus de paille, et puis euh, que j'avais plus d'autres moyens de, de survie que de celle de me tourner à l'intérieur, plus de munitions, plus de, plus de moyens de riposte et eh bien d'aller puiser cet espace de paix intérieure qui rejaillit sur l'extérieur et donc d'en faire l'expérience directe de voir de constater directement que lorsque eh bien je m'installe ici dedans intérieur euh, dans une, une dimension pacifiée et pacifique autour de moi dans le l'immédiat là et eh bien ça rejaillit alors euh, ça demande un peu de temps pour euh, toucher ça. On a, on a cette euh, tendance, cette impulsion, comme euh, n'importe qui dans, le, dans la vie, dire, quotidienne, à vouloir désigner l'autre comme étant la cause de son, de son inconfort, comme étant euh, la source de son tourment, et que l'autre est celui qu'il faut euh, euh, bouger, qu'il faut euh, euh, désigner comme étant l'ennemi, l'adversaire, euh, etc., etc. Parce qu'à un moment donné, eh bien, on n'a pas d'autre possibilité que de dire, l'autre est un autre moi-même, euh, et mon mon miroir, mon reflet, mon émanation. Et si je veux être en paix avec l'autre, et eh bien je dois être en paix avec moi-même. Et donc cette paix-là, eh bien c'est pas une chose qui se décrète dans la tête, c'est une chose qui se qui s'installe, qui se vit, qui s'émane et qui se partage, qui se vibre euh, concrètement. Alors moi, ça m'a servi à ça et à goûter la compassion, c'est-à-dire sortir du jugement de l'autre et voir l'autre comme un un autre moi-même, même si là dans le dans l'expérience directe, il peut apparaître comme euh, hostile ou euh, euh, offensant. Eh bien, euh, lorsqu'on arrive à le voir autrement que derrière ses, son, son voile, son habit ou son, 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 son apparence, il euh, y a finalement un être humain qui se cherche également, qui, euh, qui veut aussi la paix. Alors c'est sa paix à lui, qui veut son propre amour, mais malgré tout, c'est la même chose. Et l'attente est la même. Lorsqu'on se connecte à la même attente, la même aspiration en soi que chez l'autre, eh bien, il y a une connexion qui se fait.
0: Et ça devait être quand même compliqué, je pense, à un certain moment, non, de, ben, ben ouais, comme tu dis, même si l'autre, en fait, c'est un autre toi, mais qu'est-ce qui se passe si vous battez, justement, contre ces personnes? Quel est ton ressenti, en fait, à ce moment-là? Parce que c'est quand même assez compliqué. Parce que vous partez en guerre, en fait, pour d'autres, contre d'autres personnes que vous pouvez éventuellement tuer et qui sont, euh, voilà, et qui sont un, une autre partie de toi. Ça, ça fait quoi comme sensation, en fait? à ce moment-là, comment on se sent
1: Eh bien, ça prend du temps pour euh, se responsabiliser, ça prend du temps pour percevoir que l'autre est, est soi. Euh, ça demande de, 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 de sentir qu'il n'y a pas de différence, entre, il n'y a pas de séparation, euh, et que lorsque l'on est dans cette idée d'aller neutraliser l'autre ou le faire disparaître ou que sais-je, en vérité, c'est une partie de soi qui est en train d'être atteinte ou de disparaître. Euh, c'est un, oui, c'est un acheminement. Euh, et puis il y a toujours cette possibilité de, de se poser la question en conscience qu'est-ce que l'autre là qu'on appelle ennemi euh, Qu'est-ce qui m'a fait en fait euh, Pourquoi je le Aujourd'hui, je suis en train de dire que c'est mon ennemi. Qu'est-ce que dans le ici maintenant « En quoi c'est mon ennemi
0: ?» Voilà, donc ce qui, est, ce qui est très étonnant, en fait, je pense, dans ton cas, hein, je vais te tutoyer, c'est que, bah, bah, en fait, l'armée, c'est un peu comme une sorte de conditionnement, on est d'accord. Il euh, y a beaucoup de gens, justement, beaucoup de, voilà, de, de militaires ne savent pas vraiment pourquoi ils se battent et pourquoi cette personne est, est son ennemi, en fait, quand elle se trouve juste en face d'elle. Et toi, c'est comme si, en fait, tu avais un petit peu échappé à ce conditionnement mental. Comment ça se fait, ça Est-ce que c'est une prédisposition dès le départ Est-ce que... Comment c'est possible, en fait Tu sais, parce que, que t'as reçu quand même, hein, au niveau... Là, 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 tu vois ce que je veux dire
1: ah ouais. Mais ce qui a fait, c'est que moi, dès le départ, je me suis jamais senti euh, là, dans une identité. Pour moi, c'est toujours un rôle que je jouais. D'accord. C'est-à-dire que comme ce n'était pas une vocation. C'était comme une espèce de conditionnement on m'a amené dans, dans ce monde-là pour euh, en, en extraire quelque chose. Je me suis toujours senti, euh, alors je vais employer un mot un peu fort, mais comme un imposteur. Je jouais le rôle du militaire, donc j'étais <rire> capable de m'observer de l'extérieur, tout le temps. Alors j'ai joué le rôle, mais alors parfaitement bien, j'étais à fond dans le rôle, capable d'être d'ailleurs parfois beaucoup plus crédible que ceux qui étaient pleinement dans leur, dans, leur, dans leur vocation. Mais pour moi, ça restait un rôle. Et je vais me poser deux questions, c'est combien de temps je vais tenir à jouer ce rôle-là et de deux, combien de temps les autres vont réussir à ne pas, en quelque sorte, me dévoiler ou me, me voir à quel point je suis dans un rôle.
0: Et on t'a dévoilé
1: Non. <rire> <rire> non, mais... C'était moi, c'était le principe, c'est que moi je me dévoile à un moment donné, c'est que j'aille toucher ce que j'avais touché, euh, faire une, une, un cheminement qui m'amenait dans cette notion là de, 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 de compassion et d'arrêter de d'adhérer aux croyances collectives, aux des frontières, aux injonctions du gouvernement ou que sais-je ou de ou des, des tout le conditionnement parce que on parle de conditionnement militaire mais il est juste la la la, la, le, le continuum d'un conditionnement social, c'est la même chose euh, À moment où il y a des gouvernements qui envoient des militaires à l'étranger, c'est que ce, ce, ce gouvernement-là, lui-même émanation du peuple, eh bien porte un conditionnement, donc euh, il y a autant de conditionnements euh, clivants euh, dans la société, dans la, la manière dont on va regarder l'autre, son voisin euh, le, le, le monde que là, donc dans le bras armé de, euh, de l'État
0: D'accord, parce que bon, c'est vrai que l'armée aussi a des choses très positives, ça, ça, ça donne quand même une certaine discipline, c'est vrai que dans la vie on a besoin aussi d'une discipline, tout n'est pas mauvais dans les choses, c'est seulement l'usage qui en est fait en fait.
1: Alors oui, c'est même ni bon ni mauvais, c'est une expérience qui est, est neutre en elle-même, mais qui, qui commence à être bonne ou mauvaise à partir du moment où on la regarde d'un point de vue limité. Euh, c'était, moi, c'était euh, au-delà du, du fait, effectivement, bien sûr qu'il y a le côté euh, structurel, euh, apprentissage de la, euh, de la rigueur, de, de l'ancrage, parce que, bon, c'est y a bien un, 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 un espace dans lequel eh bien, il faut être ici et maintenant, dans l'instant présent, c'est lorsque, bien, autour de soi, euh, si on commence à assez, euh, les la mort est au, est au bout du chemin. Donc, bien sûr que moi, ça m'a imposé un ancrage permanent. Et en plus, bon, comme je vais c'était une forme d'insolité où j'avais des gens euh, sous mes ordres. Un, on peut pas se porter sur, sur soi, les la une forme de de de, de, de promenade là de conscience où euh, on se rend pas compte de ce qui est là ici maintenant. Euh, mais ce que je vraiment que j extrait de cette euh, cette expérience, ça reste euh, cette notion d'amour sans condition. Alors ça peut paraître euh, euh, étrange mais pour moi c'est vraiment ça qui euh, quand on parle de frères d'armes c'est pas c'est pas une, une, une expression hein. c'est il euh, euh, y a une vraie fraternité qui vient là du fait de 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 on abandonne toutes les peurs on on, on transcende toutes les limitations et et on est prêt là finalement à tout abandonner pour le pour pour les autres pour en subissant soi-même en oubliant sa sa personne en oubliant son corps physique alors et euh, moi surtout moi ça m'a permis parce que j'étais euh, comme beaucoup hein, j'étais euh, plein de peur de limitation de croyances quand j'avais euh, j'étais adolescent et jeune adulte j'avais besoin de me confronter à ces à ces à ces, à ces, limites, à ces limites à ces frontières j'avais peur du vide peur de l'autorité de la violence tout euh, ce truc là alors j'ai commencé chez les parjutistes. Ensuite, euh, bah le fait de dans un système euh, hiérarchique, eh bien, on est confronté à l'autorité et qu'est-ce qu'on en fait Et ensuite, euh, euh, il fallait en, euh, donner des cours, faire des, des, des discours, des, 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 des proposer des formations. Ça demande forcément d'aller puiser en soi des espaces pas toujours très confortables au départ. Et oui, ça m'a ça m'a amené euh, totalement hors de ma zone de confort ou hors de mes zones de confort.
0: Alors moi l'impression que j'ai maintenant quand je parle, hein, j'ai l'impression que je parle à quelqu'un quand même qui est très très fort. « T'es vraiment non, c'est vrai, c'est ce que je ressens euh, comme ça ». Je me demande en fait si tu penses que la souffrance, parce que le niveau en fait euh, de, de violence et de souffrance que vous devez subir, il n'est peut-être pas le même en fait qu'un être humain normal. Ce que vous devez voir, etc., c'est quand même aussi d'un autre niveau. Est-ce que tu penses que le niveau en fait de souffrance que tu as vécu, c'est aussi ce qui t'a permis, je pense, au jour d'aujourd'hui, d'être aussi fort et de ne pas avoir peur Parce qu'on a l'impression que tu peur de rien, quoi.
1: Alors j'ai pas cette prétention là, mais simplement je je pense que ce chemin-là m'a fait expérimenter beaucoup de zones euh, inconfortables et donc aller partout où euh, bah, je sentais de la peur, peur du vide, peur de l'autre, peur de 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 de, de, du, de la violence, de l'autorité, du, du monde, du public, de l'inconnu. Eh bien oui, pendant 18 ans euh, dans un monde militaire, bien évidemment, ce sont des peurs qu'on va aller euh, transcender. On n'a pas on n'a pas ce choix-là quoi et qu'en plus on est à la tête d'une unité, euh, euh, eh bien, il faut en plus cette euh, porter ce poids-là de la responsabilité. Euh, mais je pars du principe, euh, ou la conscience, que euh, si on veut aller euh, euh, voir en soi des parties, euh, ou leur faire descendre en nous des parties de pleine conscience, euh, qu'on appelle amour, euh, lumière, etc., eh bien, il faut aller explorer eh bien, toute la, leur contrepartie, en quelque sorte. Euh, je pense que c'est bien gentil de parler d'amour de, universel depuis un salon feutré ou dans un, un couffin euh, euh, bien douillé, mais ça, est-ce que c'est validé par les cellules Est-ce que lorsque ce euh, discours-là il est confronté à une certaine forme de réalité qui existe là, qui est sur Terre actuellement, est-ce que ça tient encore la route Est-ce que les cellules là du corps physique ils disent encore « Oui, c'est OK, je suis encore en amour, sans condition, je suis encore dans la passion avec celui ou celle là qui est en train de me tirer dessus
0: ouais c'est vraiment poignant ce que tu dis j'arrive à, à, à comprendre exactement le, le sentiment qu'il y a derrière ça Comment s'est passée, en fait, cette transition en fait Comment t'es passée vraiment du, donc de, voilà, de, de ce rôle un petit peu que tu jouais pendant, assez, pendant pas mal d'années, quand même, parce que t'es resté dans l'armée pendant 20 ans, et en fait, euh, aujourd'hui, dans cette voie spirituelle et tout D'ailleurs, est-ce que tu te sens mieux dans cette voie spirituelle
1: Est-ce que... <rire> que je me sens mieux dans mes... déjà bien, mais c'est pas tellement que je me sens mieux, c'est que je me sens tout court.
0: Euh... <rire>
1: Euh, la transition, c'est quoi C'est que ça, 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 ça parle à l'intérieur. Il y a est venu un temps où euh, j'ai senti que, eh bien, mon, mon chemin là initiatique arrivait à son terme. Et ça s'est passé pour moi en Afghanistan. Au bout de six mois, j'ai vraiment perçu dans mon corps physique, vraiment dans mon ressenti, que bah, il est maintenant passé autre chose. Alors, j'ai eu un petit un petit coup de pouce du, euh, du, euh, du destin ou l'univers, euh, sous la forme d'un coup de téléphone de l'Elysée pour m'inviter euh, justement euh, après mon retour en Afghanistan d'être être en quelque sorte félicité pour le travail accompli. Et là, je savais pertinemment que c'était pas moi qui m'invitait, mais c'était c'était le, le rôle, c'était le, le rôle de composition. Et donc, j'avais aucun intérêt à aller jouer jusqu'au bout ce rôle-là. J'avais suffisamment expérimenté euh, ce rôle de composition pour aller. Euh, pour ne pas y aller, aller là-bas. Et donc, c'était en quelque sorte l'élément déclencheur pour moi, cette idée de de balade, de, de, de démissionner. Donc, c'est qui s'est passé progressivement, Bon, comme j'étais à la tête de 130 personnes, ça prend un peu de temps avant de, de, de passer la main, si je puis dire. Ça m'a pris on, on, à peu près 6-8 mois avant de pouvoir euh, partir. Mais la, la décision a été prise effectivement à Kaboul, où euh, mon corps physique, comme J'étais un peu comme scié en deux, mais disait « Ok, maintenant c'est fini, stop, on passe à autre chose. » Mais sans avoir aucune information quant à, au chemin, à l'itinéraire qui s'ouvrait devant moi. C'était juste euh, « Voilà, on ferme la porte. » Et la foi, elle est un peu là aussi. C'est euh, pas attendre qu'une nouvelle porte s'ouvre pour fermer l'ancienne. La, c'est je ferme la porte, et puis euh, « Adienne que pourra », c'est s'offrir encore une fois à l'inconnu. Sans assurance aucune de ce que l'inconnu eh allait me me proposer, même si je savais au fond de moi que ce rôle de composition qui me servait à expérimenter une réalité particulière eh bien allait maintenant se, se dissoudre dans une, une vérité de l'instant qui allait m'amener à mettre tout ce que j'avais assimilé, expérimenté directement en moi, eh bien euh, ça au service d'un collectif, de, de l'autre, d'un un travail de, de, de compassion
0: D'accord. Donc, en fait, c'est tout puisé à l'intérieur. Tu parles, tu parles vraiment donc de ce retour, en fait, vers l'intérieur. Et tu parles, toi, tout le temps des âmes et de la symphonie des âmes. Pourquoi, mmh. euh, pour, pourquoi tu parles de symphonie des âmes, en fait?
1: Alors, cette histoire de symphonie des âmes m'a été inspirée, justement, lorsque j'avais, euh, euh, j'avais tout lâché, là, ce monde ancien, toutes les structures, les repères, les entités, euh, le, le, la maison de fonction, tout ce qui était la, la structure, euh, ancienne, ou antérieure. Euh, et ce, ce nom de symphonie des âmes a été inspiré sous forme d'une, d'images, de sensations, de perceptions liées aux côtés de, de, enfin, qui, qui, qui rappelait à quel point la vie, eh bien, se danse, et que chacun, euh, euh, comme dans une, une symphonie, justement, eh bien, doit occuper une, une place dans l'orchestre et que jouer sa propre partition et que la musique devient symphonique lorsque chacun retrouve la maîtrise de son instrument avec sa propre le souvenir de sa partition et que tout ça prend une, une tournure harmonieuse qui est on va dire divinement orchestrée et que l'âme dans cette euh, euh, comparaison là eh bien, et bien c'est cette partie de nous qui a euh, préalablement écrit la partition, mais nous là, la petite euh, le petit bonhomme en bas sur terre, on a oublié la musique, on a oublié la le comment pratiquer l'instrument. Eh bien, on a cette euh, euh, cet élan, si je puis dire, collectif, eh bien à retrouver notre place dans l'orchestre et à, à jouer cette symphonie. Euh, et donc c'est une danse permanente collective. Alors parfois c'est un peu saccadé, parfois il y a des mouvements un peu vigoureux, parfois c'est danses parfois c'est plutôt euh, euh, souple. Euh, mais cette notion de l'âme, qui est bien sûr différente de la, du corps physique, euh, est pour moi essentielle puisque c'était, c'est quand même cesser de se prendre pour ce qu'on voit d'un glace ce matin et voir que ce qu'on voit là, le corps physique, c'est juste le véhicule que l'âme utilise pour, euh, eh bien, expérimenter la, la vie sur Terre. Donc pour accomplir en quelque sorte un, un, un voyage dans la densité et pour y amener davantage de, de lumière, d'amour, de conscience, d'harmonie. Euh, c'est un peu ça l'idée de la symphonie des âmes.
0: Ok, donc si tu pouvais en fait me donner une définition d'âme, ce serait quoi vraiment une âme Est-ce qu'une âme c'est un esprit Est-ce que c'est un être supérieur Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut voir Est-ce que c'est juste un ressenti C'est quoi vraiment une âme en fait
1: Alors c'est un peu compliqué de, de, de donner une définition parce que une définition ça enferme une définition ça vient du mental et le mental il essaie de comprendre avec des mots ce qui est plus vaste que lui le mental il essaie toujours de faire entrer un éléphant dans un dé à coudre <rire> euh, voilà, on peut essayer de conceptualiser on va dire que le, imaginons que avant la naissance des âmes il y avait une espèce de d'océan infini on peut appeler le, le, le divin ou le, le la source et puis euh, qui ne connaissait que ça que cet état d'infinitude et d'absolu. Et dans cet océan là, eh bien, prenons juste une tasse ou un verre et puis euh, ce qui est là, ce qui est ce verre là, eh il devient le une âme qui est à l'intérieur la même chose que l'océan mais qui prend une forme dissociée séparée de l'océan.
0: Ah, c'est joli ça comme définition, hein ouais.
1: Et pour faire une, une expérience, cela euh, de, de vivre autre chose que l'absolu. Et lorsque cette expérience, et eh bien, elle a été vécue dans toutes les dimensions et dans toutes les directions, et eh bien, elle aspire à retrouver cet état originel qui est celle de la, celui de l'absolu, de l'unité et de cette harmonie originelle. Et, et le corps physique sert à l'âme pour euh, expérimenter cette, euh, dans la matière, dans la, dans la, dans la densité, cet état euh, séparé.
0: Est-ce que tu crois qu'en fait, nous, on est sur terre euh, pour justement apprendre à communiquer avec cette âme qu'on a en nous Est-ce que c'est un des, des buts de notre vie Parce que justement, hier, je parlais avec Jean-Michel euh, Raux, et il me disait ça, en fait. Il me disait qu'en fait, on était là pour pouvoir communiquer avec notre âme et notre être supérieur à pouvoir synchroniser justement notre état euh, réel, en fait, physique, avec notre âme et notre être supérieur. T'en penses
1: quoi, toi, de ça ben, Je dirais que... faut déjà définir ce qu'on appelle dans ce... Euh, on est là, c'est qui ce « on » dont on parle. Non,
0: la, la physicalité, en fait. Ah. On va dire l'état physique, ah. en fait. Effectivement,
1: ouais. notre euh, état physique, eh bien, il a vocation, à euh, moi, dans ma conception, à, à servir, à faire descendre le plus haut de nous-mêmes dans la matière. On est là pour... Euh, euh, spiritualiser la matière donc effectivement à amener la, la dimension de l'âme du, du soi si on veut dans la matière pour faire en sorte que cette matière élève ses fréquences progressivement eh bien, et donc retourne à son état originel euh, donc se rappeler de notre euh, dimension spirituelle est eh bien sûr je veux dire un préalable obligatoire puisque tant qu'on croit encore à la forme physique eh bien on n'a on pas la conscience cette connexion à l'âme et donc, on reste enfermé dans l'illusion qu'on les séparé, que l'autre est, est différent de nous. Et donc, euh, à tout moment, il peut prendre notre place. Il peut vouloir euh, euh, nous voir du mal, etc. etc. Donc, euh, cette, euh, ce véhicule de l'âme qui est le corps physique euh, sert non pas à aller tamponner la, le, la voiture du voisin, mais à, se, à être de même fréquence que la partie subtile.
0: D'accord.
1: Est-ce que toi, tu peux voir les âmes Alors, pas moi, puisque pas moi. Plus que... <rire> euh, et tu dépend de ce qu'on appelle voir, quoi. On peut voir avec euh, plein de sens différents. On a, on a, on a 17 euh, canaux de perception différents. Euh, quand on dit voir, c'est quoi On peut voir avec le entendre, percevoir, euh, sentir, voir avec le troisième œil, avoir l'accès la, par la connaissance directe. Euh, c'est tout un, une une conjonction, une accumulation de, de perceptions qui font que, eh bien, on rentre avec l'autre en connexion au-delà simplement de la forme physique. Partement, on arrive à, à percevoir l'autre euh, par-delà le, le filtre de, du corps physique, eh bien, on est en contact avec l'âme. Et donc, euh, je, je n'ai pas la prétention de le faire plus que d'autres. Euh, il suffit juste d'arrêter de rester euh, euh, coincé sur la forme physique qui est temporelle, qui est périssable, qui est fluctuante, et, et de percevoir l'autre, donc soi-même, par votre définition, euh, au delà de au-delà au de la forme.
0: D'accord, mais est-ce que ce n'est pas, pas un peu difficile, ça, par exemple Parce que, bon, en tant qu'être humain normaux, on va te voir toi. Bon, on va te voir toi, tu vas être un bel homme. Évidemment, les femmes, elles vont être attirées vers toi. Toi aussi, tu vas être attiré plus en, envers de belles femmes. Tu vois ce que je veux dire Donc, c'est comment on fait, en fait, pour dépasser ce stade Tu vois Parce qu'en fait, il y a, y a quand même le visuel et quelque chose qui va attirer. On attire toujours. Tu vois
1: Alors, comment on fait pour dépasser eh bien, on ne peut dépasser ça chez l'autre que si on l'a dépassé chez soi. Tant que moi, je me vois exclusivement comme un corps physique d'un mètre 86, euh, voilà, avec telle, telle apparence, etc., etc. je ne verrai ça chez l'autre de la même manière. Ça suppose qu'on euh, a lâché un peu cette identification au corps physique, à la forme, qu'on arrête de se prendre... Euh, pour euh, cette forme-là qui est temporelle et dire quand on dit « je suis » et croire que c'est juste le corps physique. Euh, ça demande aussi un peu de temps. Ça demande d'ouvrir de, un peu ses perceptions et de euh, sentir, percevoir, appréhender le fait qu'on est peut-être un peu plus vaste que simplement ce corps physique. Et c'est seulement lorsqu'on est capable pour soi de le réaliser qu'on va pouvoir entrer euh, avec l'autre dans une relation qui sera euh, au-delà de la forme. Après, je ne dis pas qu'on n'est pas des êtres humains et qu'on n'est pas davantage attiré par telle ou telle euh, vibration, mais c'est une forme de globalité. Euh, tant que je ne vois que la forme physique, bien sûr que je peux être attiré par une euh, certaine harmonie euh, physique ou un euh, certain canon de beauté, comme on dit. Mais la déception est toujours rapide si je m'arrête à ça, puisque je ne vais pas voir ce qui, en vérité, m'a attiré ou me repousse. Euh, et Lorsqu'on parvient à aller au-delà de l'image, eh bien, euh, ça n'empêche pas que, pour autant, on se sente plus euh, en résonance avec euh, euh, tel type de personne, parce que ça correspond, puisque la forme est toujours le prolongement d'une chose de plus vaste, d'un fond. Alors, euh, Mais ce n'est plus la, la forme qui nous attire, c'est le fond qui résonne avec nous, et la conclusion de la forme, qui est la forme, c'est simplement le prolongement et on rentre en, en relance avec ça.
0: D'accord. Donc peut-être pour vraiment voir les âmes, on ne doit peut-être pas toujours faire confiance à ce qu'on voit. Il y a aussi, on doit faire confiance en même temps. On ne doit pas faire confiance. C'est ça qui est compliqué. C'est en fait, ce juste milieu.
1: ce qu'on ressent.
0: Voilà, on, exactement.
1: On n'a pas besoin en vérité des yeux physiques pour voir c'est qu'est-ce que je ressens dans la, dans la fraction de seconde euh, dans laquelle je me place en interaction avec l'autre, que ce soit par, télé par téléphone ou euh, physiquement. C'est la même chose. Euh, quand j'ai commencé euh, euh, cette euh, seconde phase de mon existence et que je faisais des consultations individuelles, je faisais beaucoup d'entretiens de, de, par téléphone. Et euh, on n'a pas besoin d'avoir visuellement le, le physique pour rentrer justement en contact avec l'autre. cette reliance immédiate qui n'a a pas besoin d'un temps de découverte qui se passe au niveau du, de l'intuition, au parleur de l'âme, en quelque sorte, qui permet ça.
0: C'est vrai, il y a des fois, on a des gens par téléphone, tout de suite, on s'entend super bien avec eux, d'autres, on est beaucoup moins à l'aise, mais mmh. des fois aussi, c'est vrai que de les voir, ça change aussi.
1: Ça change parce qu'on a derrière tout un conditionnement, une histoire, des expériences liées avec des gens qui, de près ou de loin, ont pu ressembler à ce corps physique-là qu'on voit autour de nous. Ce qui fait qu'on va euh, enfin, on va plutôt inconsciemment associer tel type de physique avec tel comportement, telle réaction, telle mémoire. Et parfois des mémoires ancestrales. Et donc, quand on parle de, de ces fameuses mines patibulaires, pourquoi on parle de ça Parce qu'il peut y avoir des mémoires où des hommes qui présentaient ce genre de physique ont pu être agressifs vis-à-vis -vis de nous-mêmes ou des autres. Et donc, on va associer ensuite ça pour euh, tous ceux qui... Vous ressembler à ça, alors que qu'est-ce qui me dit que cet être-là, avec sa mine dite patibulaire, est porteur d'une intention belliqueuse On n'en sait rien.
0: Et par exemple, toi qui as voyagé énormément, je vais te poser quelque chose, qui moi, me l'a fait beaucoup. À travers les voyages, j'ai rencontré beaucoup de physiques de gens, et en fait, avec leur physique, ils ressemblent à quelqu'un que je connais, et ils ont une pathologie très similaire. C'est bizarre, oui. ça, quand même ils vont avoir un comportement très similaire ou une voix très similaire ou un trait de caractère et ils leur ressemblent même physiquement. C'est fou ça. Oui. Comment t'expliques ça
1: ben, C'est fou et, et pas fou en même temps. Alors C'est fou, fou si tu euh, euh, considères qu'il y a des séparations entre les, euh, les êtres humains, mais tout est connecté, uni. Et, euh, et j'ai envie de dire les, 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 les ressemblances. Euh, que tu vois au niveau physique, si elles se, elle se poursuivent à l'arrière-plan, te donne aussi une indication sur euh, ton ressenti à toi qui n'est pas simplement collecté à l'apparence physique. Mais aussi, ça te pousse à autre chose, c'est à sortir du jugement lié au physique et essayer de voir aussi en l'autre euh, euh, quelque chose qui soit un peu plus euh, euh, subtil que la enfin, physique, que, qui nous dit encore une fois que L'homme là ou la femme qu'on voit qui émane tel tempérament est enfermé pendant toute sa vie là dedans parce qu'il n'y a pas une possibilité d'évolution, tout comme euh, nous mêmes, eh bien, si euh, euh, on nous avait enfermé dans un rôle qu'on a pu jouer vingt ans auparavant, euh, on a envie de dire aujourd'hui bah, attends, ce rôle là c'est fini, c'est autre chose quoi. Donc c'est important que chacun d'entre nous puisse bénéficier, de notre part, de la même ouverture. Sinon, dans ce cas-là, qu'est-ce qui ferait qu'aujourd'hui, on me verrait de manière différente que lorsque j'étais euh, à 22 ans avec un béret rouge de parachutiste en train de me lancer dans l'avion Rien. Mon apparence physique n'a pas changé. Donc,
0: euh... oui, bien sûr.
1: Il est à concevoir que pour chacun, c'est aussi la même chose, ça, ça suppose qu'on euh, puisse offrir à l'autre un regard qui ouvre, qui élève et non pas qui fige dans une posture. Alors souvent, on me dit « oui, non mais c'est pas un jugement, c'est un constat. Mais le constat, il va là combien de temps Et qui, qui fait le constat en nous quoi Depuis quel point de vue Est-ce qu'on est voit depuis ça depuis la source ou c'est depuis euh, nos propres peurs, nos propres expériences Tiens, ça ressemble à ça, j'ai déjà connu ça, j'ai peur, euh, donc je juge.
0: Chose qui serait certainement inscrite dans notre subconscient ou dans notre inconscient. Euh, Est-ce que toi, tu penses que l'âme, elle est immortelle
1: alors, euh, tu... oui, l'âme est immortelle, Alors, mais elle n'est pas éternelle au sens du, euh, de l'esprit. Ah,
0: veut dire quoi, ça
1: <rire> bah, Rien ne meurt, donc tout, tout, tout est immortel. La vie est partout et tout le temps. Euh, mais elle est liée à l'expérience, à l'expérience du soi supérieur. L'âme, c'est le, le véhicule du soi divin, c'est-à-dire de, de ce qui n'a pas de qui est de toute éternité, qui n'a ni commencement, ni fin, qui n'a pas de, de polarité, qui n'est ni masculin, ni féminin. C'est notre version ultime.
0: Donc l'âme, c'est le véhicule du soi, donc ce n'est pas, ouais. si pas le soi Ou si c'est le soi
1: Non, ce n'est pas le soi, c'est le véhicule
0: C'est le véhicule du soi, d'accord.
1: Donc, il faut que le, le soi a, eh bien, a utilisé cette, ce véhicule-là pour tout expérimenter. Eh bien, oui, in fine, on va dire que l'âme eh va se fondre à nouveau dans la, la grande la grande soupe originelle, et que donc, partant de, ce, de cette euh, vision-là, eh bien, elle n'est pas éternelle, en tant qu'âme dissociée.
0: D'accord, donc euh, à un moment, elle revient dans le dans le tout, si on peut dire. Mais,
1: mais j'ai envie de dire, là là où on en est aujourd'hui, on a un peu de, nous, on a peu de temps devant nous.
0: On a un peu de temps devant nous
1: On a un peu de temps devant nous.
0: On a un peu de temps,
1: pourquoi ah, avant que l'âme retourne à la source. Mais demain, si demain,
0: par exemple, demain je meurs, est-ce que je retourne à ma... est-ce que je retourne à la source C'est quoi mon chemin en fait
1: ben, Il faut bien comprendre que il y a une infinitude de couches, de dimensions vibratoires entre la source et nous qui expérimentons là la densité euh, euh, tridimensionnelle sur Terre, et que c'est parce qu'on quitte euh, l'emprise du corps physique, qu'on remonte directement à l'envoyeur. Mmh. On va euh, vivre dans des dimensions, dans des couches de plus en plus subtiles, mais dans lesquelles on va devoir apprendre, enfin, c'est-à-dire retrouver la mémoire de ce que nous sommes à l'origine. Donc, on va, oui, s'élever, 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 mais avant que le retour euh, et que le livre se referme, comme il s'est ouvert au point d'origine, eh bien, ça va prendre euh, quelques... Euh, respiration cosmique.
0: Hein. Ah, on peut pas y retourner comme ça, juste même pour faire une pause, on peut pas. Juste retourner et puis après euh, se réincarner, euh, on peut pas faire ça.
1: <rire> Il y aurait trop d'écart. <rire> Mais c'est comme si on voulait passer directement de la de, de l'état de, de de conscience hors du corps physique à à celui d'archange, sans passer par les toutes les 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 dimensions de de de, de maîtrise de de, de, de lumière qui sont euh, intermédiaires.
0: Donc en fait, le processus d'apprentissage, chose que dans nos, notre société, hein, on ne nous apprend pas du tout, puisqu'on on nous raconte quand même qu'après la mort, il ben, n'y a vraiment rien du tout. C'est quand même, voilà, on nous dit, vous mourrez, bon ben voilà. Et on assiste quand même à, moi je pense aussi à un, un fléau de société, il y a beaucoup de gens qui agissent sans cas de conscience qui font n'importe quoi puisqu'on nous dit tous avec une vie, on fait qu'on a une vie, on fait tout ce qu'on veut, on peut faire, on peut tuer, on peut et en fait euh, à travers ton explication, à travers beaucoup d'explications similaires, on se rend compte qu'en fait chaque chose que l'on fait a une importance capitale, qu'on est là pour apprendre et qu'en fait c'est comme des sortes de niveaux et, euh, et on peut prendre en fait d'une un, manière ou d'une autre le temps qu'on veut pour évoluer, mais de toute façon, on va devoir retourner à une sorte de perfection qui peut prendre des centaines de milliers d'années, qui, qui peut aller très rapidement vis-à-vis -vis de l'évolution d'une personne, mais en fait, c'est comme s'il y avait un seul point final, un seul aboutissement, une seule source, en fait.
1: Oui, et puis, je veux dire, ce n'est pas grave que dans l'absolu, euh, euh, certains s'évertuent encore à transmettre euh, des, des idées de néant après la mort... Euh, beaucoup ont peur de l'inconnu, donc c'est une façon de se rassurer, de se, de se euh, de dire voilà bon il n'y a rien après donc euh, vivons le, la forme physique etc. Mais euh, c'est pas parce qu'on on nie l'existence de quelque chose que cette chose-là n'existe pas quoi. Euh, moi ça me dérange pas hein, que plein de monde euh, voit une forme de néant euh, euh, après la mort. Je suis pas là pour convaincre les autres de quoi que ce soit. Euh, la vie s'en charge très rapidement, puisque euh, ces gens-là qui, qui sont des nihilistes de l'après-vie, ils vont surtout confronter, lorsqu'ils lâchent leur corps physique, à, au néant qu'ils ont imaginé et donc qu'ils sont en train de co-créer et qu'ils sont là en train de, 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 de poiroter dans, euh, dans les greniers des maisons et en demandant de l'aide. Bon, OK, ils, ont, ils vont là, euh, ils vont expérimenter. La, la prison mentale dans laquelle ils sont enfermés par leurs croyances. Je vois ce que je crois. Si je crois qu'il n'y a rien après, eh bien en plus dans l'astral, dans la dans prévie, eh bien, bien c'est un néant dans lequel je suis.
0: Ah justement. Alors parle-moi de ça parce qu'en fait, ce serait... bon, donc au moment où on fait donc ce voyage où on meurt, en fait, qu'est-ce qui est projeté C'est ça que tu nous dis. En fait, nos, nos croyances, c'est ce qui, c'est ce qu'on va à ce moment-là voir. C'est ce qui va se dérouler devant nous, en fait.
1: Donc c'est. Ce, ce, la, la, le niveau le, le niveau vibratoire auquel on va accéder correspond à notre niveau de conscience donc euh, alors il y a dans le monde de l'astral il y a différentes euh, couches je puis dire euh, ce qu'on imagine se manifeste alors c'est pour ça qu'il y a autant d'archanges Michael dans l'astral, autant de, de Napoléon et de Jésus puisque ceux qui étaient un peu dans le j'ai envie d'être comme ça, eh bien ils le deviennent quoi mais à, à contrario, ceux pour qui eh c'est un néant absolu dans lequel il n'y a rien se retrouvent dans un néant absolu dans lequel il n'y a rien. Et donc, ils vont euh, se croire d'ailleurs encore vivants. Ils vont même pas se rendre compte qu'ils sont morts puisque, puisque pour eux, la mort était la fin de tout. Comment pourrait-il continuer à coexister dans, là, sous forme de vie, mais sans corps euh, après la mort Donc, ils vont essayer de se faire entendre et connaître auprès de ceux qui sont encore vivants sur Terre sous forme de, de, de fantômes ou de présence bah pour dire « Mais attendez, euh, regardez-moi, voyez-moi » Mais sauf qu'ils n'ont plus de corps physique, et le temps que ça prend pour se rendre compte que, oui, t'es mort, t'as plus de corps physique, et t'es en train de croire à ta propre survie, euh, parce que tu, pour toi, il n'y avait rien derrière, eh bien, euh, euh, c'est pas un problème que ça prenne euh, 10, 20, 100 ou euh, 200, 200 vies. Mais chaque âme a vocation à euh, retrouver la pleine conscience de ce qu'elle est, d'où elle vient et pourquoi elle vient.
0: Donc on va dire un fantôme qui est bloqué là, par exemple, dans ce système vibratoire bas, il va où, lui Comment il s'en sort dans cette histoire ben, Il repasse en, en, en processus de réincarnation Comment ça se passe Parce que ben, je sais que toi, tu parles beaucoup de ça aussi, processus d'incarnation, réincarnation.
1: Ben, il y, y, y a beaucoup de gens qui sont suffisamment euh, euh, sens, sensitifs et perceptifs, pour euh, euh, sentir ces présences désincarnées. Euh, alors on appelle ça des passeurs d'âmes ou passeuses d'âmes, et qui sent dans un lieu, un environnement, euh, tiens, il y a une, ici, il y a une, il y a une présence d'un être qui n'a plus de corps physique, mais qui est encore là dans son, au niveau vibratoire. Donc il y a des êtres qui ont euh, cette espèce de vocation à aider euh, les âmes qui sont en, en souffrance, en quelque sorte, hein, de, de passer d'un plan A à un plan B au niveau vibratoire. Mais en vérité, il n'y a pas de différence à faire ça avec des êtres incarnés ou des êtres désincarnés. Aider l'autre à grandir, à évoluer en conscience qui, qui un corps physique ne connaît pas, c'est la même chose. Mais bien évidemment que euh, celui ou celle qui euh, a des visions limitées de lui-même, a une conception euh, euh, fermée de sa nature véritable, eh bien aura à apprendre ce qu'il est, donc aura à s'éveiller, à se dévoiler, à se découvrir. Donc il va choisir ensuite des incarnations qui auront pour vocation eh bien, de grandir en connaissance de soi. Euh, et je veux dire, là, le, le nombre d'incarnations est, euh, est illimité tant qu'on croit au rôle qu'on joue, tant qu'on se prend pour le corps physique, eh bien, avec une notion de bien et de mal, de jugement. J'ai mal fait, j'ai bien fait, eh bien, je recommence et je reste dans la roue de l'incarnation. Et c'est ensuite, tant que je sorte du cercle, de cette euh, roue infernale de, du karma, que je disais « Ok, tout est parfait », c'est ni bien ni mal, c'est neutre en soi. Je ne suis là juste que pour retrouver le chemin de retour à cet espace de vérité, d'harmonie, de paix et de joie que je suis euh, de toute éternité. Alors, ça prend euh, différentes strates de conscience pour retrouver la, la, la plénitude de cet état-là, mais on n'est plus là, et forcé par notre propre inconscience d'aller s'enfermer se, dans la matière pour euh, euh, jouer à... à à croire qu'on n'est que le corps physique.
0: Alors justement, à ce sujet, je ne sais pas si tu as entendu parler, parce que moi ça m'intéresse beaucoup ce sujet, et j'essaie toujours de savoir un petit peu ce que tout le monde pense là-dessus. Là, je parlais avec Calogéro Grifasi qui nous expliquait un petit peu aussi ce processus d'incarnation, etc., des âmes. Euh, on a eu aussi Jean-Michel Raoux et, et toi. Et en fait, il y, y a... Il y a une espèce de, de théorie en fait, je ne sais pas si c'est une théorie ou si c'est une vérité, qui, qui dit qu'en fait on est un petit peu comme attrapé, on est un petit peu attrapé dans un cycle de réincarnation et ce serait en fait euh, euh, une, une technologie créée par des âmes supérieures en fait à ça, qui, euh, qui, nous, voilà, qui nous tiennent en fait comme une sorte de prison. T'en penses quoi toi de ça
1: je ne pense rien, ça me, ça me paraît un peu déprimant comme. comme ouais, que... un petit peu. <rire> non, ce n'est pas mon expérience directe. J'ai une vision beaucoup plus euh, euh, libre de notre nature véritable. Ce euh, c'est pas le spectacle, si je puis dire, qui m'a été euh, montré concernant l'interaction entre la, la source, le soi et l'âme.
0: Ah, Raconte-nous alors, c'est quoi Qu'est-ce qu'on t'a montré T'as vécu une, une expérience comme ça
1: Mais non, mais je veux dire, peu importe ce que j'ai pu vivre ou pas vivre, euh, ce qui est euh, ce que je veux dire par là, c'est que on peut trouver des empêchements de grandir ou d'être libre dans toutes les dans toutes les strates depuis le plan Terre où oui il y a des complots, des machins, des trucs à cause de ça on ne peut pas, après au niveau de l'âme on peut pas parce qu'il y, y aurait des reptiliens des machins, des trucs, et on va à chaque fois se trouver jusqu'à trouver des archanges noirs qui seraient les derniers bastions avant, de, avant la source, ok euh, ou alors on s'en connaît pleinement comme étant pure lumière et la lumière est la plus élevée des énergies rien n'est plus puissant, plus vaste que la lumière, donc mortement on est lumière peu importe euh, des énergies contraires ou en opposition avec ce qu'on est, eh bien, euh, si on se reconnaît en tant que lumière, qu'est-ce qu'il peut y avoir au-delà de la lumière Il n'y a rien. Et comme bien même, il y aurait des influences extérieures. Oui, il y a des influences extérieures. Mais que, que peuvent-elles contre la lumière
0: mais Justement, ils disent qu'en fait, tu vois, quand on meurt, il y a une lumière. Et si on suit la lumière, eh bien justement, c'est un piège. Quoi. Moi, j'aimerais bien savoir.
1: Fausse lumière. Okay.
0: Voilà, c'est une fausse lumière, justement.
1: Eh bien, elle est où, alors, la vraie lumière, alors
0: C'est ça, le problème
1: Je sais pas la réponse à cette question-là. Moi, la seule réponse que j'ai, c'est euh, la pleine conscience de notre nature véritable, qui est lumière, et quoi qu'on en dise, euh, si l'on est dans cette reconnaissance de soi pleine et entière, et que c'est pas intellectuel, et que c'est vraiment vécu, vibratoire, incarné dans chacune des cellules, eh bien, il n'y a rien à craindre, il n'y a pas de peur à nourrir. C'est cette connexion-là qui est euh, intime, cardiaque, cellulaire et qui laisse pas la place à des croyances qui euh, pourraient interférer dans cette connexion euh, du cœur à la source.
0: Alors, justement, tu parles, il y a, a peut-être une notion, euh, c'est peut-être important, là, ce que tu dis, entre l'intellectuel et vraiment le savoir au profond des cellules. Ce ah que... oui, y a...
1: Grande différence entre, Allez, le, entre ça, un petit le, peu. Le, le savoir, c'est-à-dire cette euh, imprégnation intellectuelle, mentale, et la connaissance, qui est un accès direct aux lois universelles, à, à ce qui est... Et euh, le, 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 le savoir est à, à la connaissance que la, la jalousie est à l'amour. Okay. Donc, une, euh, le savoir est lié à une peur, une peur de perdre quelque chose, d'oublier, de ne pas maîtriser, de ne pas contrôler alors que la connaissance est toujours en expansion, c'est une source qui n'a ni commencement ni fin. C'est pour ça que moi je dis toujours, dans, enfin de plus en plus en tout cas, dans les séminaires que j'anime, euh, je demande aux gens de poser leur cahier, leur stylo, parce que n'y euh, a rien à comprendre. Comprendre, c'est déjà à partir du postulat qu'on va maîtriser ça avec la tête, alors que ce n'est pas dans la tête que ça se passe, mais c'est un ressenti vibratoire. Et Vouloir comprendre, c'est déjà déclarer que je n'ai pas accès à la connaissance. Donc je veux comprendre. Ce que je suis là, ici maintenant, n'a pas accès à la connaissance. Donc je déclare que je veux essayer avec ma tête de donner du sens à une expérience. Mais il n'y a pas de sens à donner. Il y a juste qu'est-ce que je fais de ce que je sens Qu'est-ce que dans mes cellules, euh, qu'est-ce qui se produit lorsque la vie me donne telle expérience et qui a pour seul but de m'unir davantage, de faire en sorte que je goûte davantage ma nature véritable. Tant que je veux analyser ça avec ma tête, euh, disséquer, comprendre. Mais je suis en train de vouloir mettre des mots, mettre, utiliser un, un outil là qu'on appelle le cerveau pour appréhender des réalités qui n'ont ni commencement ni fin. Ça demande de l'humilité de, de, de vouloir accéder à la, à la connaissance. Parce que euh, c'est dire, OK, je sais que je, que je ne sais rien. Donc, si je sais que je ne sais rien, je m'ouvre
0: tout. C'est compliqué alors de. Comment on sait en fait que c'est vraiment la connaissance si en fait on ne sait pas vraiment ce que c'est la connaissance
1: mais ça, ça, se, ça se découvre en soi. Ce n'est pas quelque chose qui s'apprend de l'extérieur. Et ce n'est pas soumis, euh, je veux dire, ce n'est pas soumis au doute. On ne sait pas pourquoi on le sait, mais on le sait.
0: Mais justement, cette chose-là, au point de vue scientifique, et au point de vue aussi médical et dans beaucoup de domaines, ils vont, ils vont vous dire, mais attends, on, la première chose qu'on t'apprend, euh, c'est surtout de ne pas baser ton opinion sur tes ressentis personnels. Donc elle est où la vérité là-dedans ça,
1: ça, ça nous a amené où la science aujourd'hui à, à construire des porte-avions et faire des bombes nucléaires
0: Aussi, il y a eu des choses bien aussi, tu vois, il y a eu des choses pas bien, et il y a eu des choses bien.
1: Et parlons de science avec, avec conscience.
0: Donc, de la science spirit, de, spirit fait, science.
1: Scientifique, de scientifiques qui reconnaissent qu'il leur manque un paramètre essentiel pour valider euh, des théories nouvelles, celle de la conscience. Tant qu'on place la conscience à l'intérieur du cerveau, alors qu'elle est autour et surtout pas dans le cerveau, eh bien, on se limite dans les expériences scientifiques et dans, les, et de, et de, et dans la volonté d'expliquer la matière par la matière. Or, la matière est une conséquence d'un mouvement de conscience et non pas une cause. Alors, je veux dire, peu importe que les scientifiques d'aujourd'hui euh, ne veulent pas euh, admettre que la conscience est en dehors du corps physique. Mais ce sont les mêmes qui, il n'y a pas si longtemps, disaient que la Terre eh bien, était au centre de, de l'univers ou que la Terre était plate. Et que le, et peu importe. Mais j'ai envie de dire, euh, euh, grand bien leur face, que tôt ou tard, eh bien, ils, se, ils mettent un peu plus de... Doit être du cœur et moins de mental dans, leur, dans le processus.
0: Euh, toi, elle vient d'où, toute la connaissance, en fait, que tu as à ces sujets
1: Eh bien, elle vient, de... <rire> elle vient de, de ce que je perçois, de ce que j'entends, de ce que je reçois, de ce que je découvre moi-même, au sens des voiles qui s'ouvrent, lorsque j'écris, lorsque je, je parle en conférence, ou je découvre moi-même, en même temps que je fais la conférence, et eh bien, le contenu de la conférence.
0: Donc, en fait, tu ne prépares pas les conférences. D'accord.
1: Et des fois, ça effraie un peu ceux qui me font venir quand je leur demande euh, au moment d'entrer dans la salle, c'est quoi le sujet de la conférence? Euh... parce que il n'y a pas de préparation. C'est, et comme bien même, il y aurait un thème qui pourrait ressembler à un thème précédent, mais le contenu sera toujours différent puisque c'est une, c'est l'instant présent qui fait qu'on accueille en soi une, une, une substance que l'on découvre soi-même en même temps que ceux qui l'entendent. Mais sûr qu'il y, y a des éléments que j'ai déjà entendus et que ma bouche verbalise. Mais très souvent, en séminaire, en, en conférence, en atelier, je découvre en même temps que ceux qui sont en face de moi le, ce, qui est, ce qui est transmis.
0: Mais dis donc ça par rapport à ton passé en fait parce que toi tu as été avec tellement de gens qui qui devaient franchement fermer des semis, tu vois ce que je veux dire enfin ça le jour en fait où ils ont dû et se rendre compte et comprendre ça mais ils ont dû halluciner ils se sont dit tiens qu'est-ce qu'il est en train de nous faire Grégory ça va est-ce que tu vas bien parce qu'on est considéré un petit peu tous les gens euh, un peu de, de notre style, on est considérés un petit peu comme, de, par certains limites sectaires, on est considérés comme des gourous, mais qu'est-ce que tu racontes, ça va pas, il a fumé, euh, co comment as réagi vis-à-vis -vis de ça Est-ce que déjà ça t'est arrivé, puis après comment as réagi
1: euh, Ils ne sont pas tous battus pour venir me voir après. Quoi, hein. <rire> Et euh, Beaucoup de réactions ont été des réactions de peur, enfin des projections de peur. On m'a dit « on a peur pour toi mm. ». Alors, je dit, attendez, vous êtes bien comiques, les petits amis, là. Euh, quand je partais en Afghanistan euh, ou en Sierra Leone ou en Centrafrique, vous n'aviez pas peur pour moi. Et maintenant que je suis bien au chaud, euh, en train de faire des conférences et des séminaires, vous avez peur pour moi. Euh, où place-t-on le curseur de la peur Quel risque je prends aujourd'hui par rapport à ce que je prenais avant Donc, les gens n'ont pas peur pour moi. Ils avaient peur pour eux parce que euh, ce que euh, j'amène là avec... Toute la structure antérieure vient forcément bousculer leurs propres conventions, leurs propres conditionnements. Donc, ils ont peur que je bouge trop là le schéma existant et que ça fasse vaciller leurs propres limitations. Euh, C'est ça en fait quand les gens ont peur, etc., et qui mettent sur nous des jugements. Euh, Qu'est-ce que tu racontes T'es folle C'est que tais toi parce que ce que tu dis là pourrait venir chahuter mes propres, euh, ma propre sécurité. Donc je veux dire, peu importe ce qui a pu être pensé, euh, euh, cru ou entendu. Mais sûr que ça a généré une sorte un peu de, de tsunami euh, dans, quand je suis parti, parce que voilà, j'étais à la tête de 130 personnes, et qu'il y a toute une structure, une forme de sérieux, de gravité, de, de raisonnement, de, 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 de schéma mental. Et que quand euh, on observe ce que je fais aujourd'hui, et on se dit, mais... Euh, Soit on peut se dire « mais comment a-t-il fait pour tenir 18 ans là-dedans sans qu'on ne voit rien ?» Ou alors, on peut se dire « mais euh, si lui, il a fait ça pendant 18 ans, c'est que peut-être qu il n'est pas complètement dingue. » Parce qu'on ne peut pas tenir comme ça 18 ans sans un million de structures et d'ancrage. De, de, Donc, peut-être que dans ce qui balance aujourd'hui, dans ce qui partage aujourd'hui, euh, il y a peut-être une oreille qui peut être tendue dans sa direction. Mais les deux cas sont possibles. Encore une fois, je n'ai pouvoir sur aucun d'entre eux et je ne veux avoir sur aucun d'entre eux. Chacun est libre d'entendre et percevoir ce qu'il a en train de percevoir.
0: Est-ce que ton expérience, en fait, au niveau de tes ex collègues ça a pu en motiver quelques-uns Est-ce que ça a changé euh, certains Alors,
1: Il y a beaucoup qui sont venus vers moi après. D'accord. Me demandaient des conseils, des consultations. Il y a eu beaucoup de coming out spirituel. Beaucoup m'ont dit :« Eh bien, moi, moi, c'est pareil. » Moi aussi, je n'osais pas le dire parce que j'avais peur de passer pour un fou. Moi aussi, ça fait des années et des années que je sens ça, que je perçois ça, que j'entends ça. Et enfin, merci, parce que grâce à vous, grâce à toi, euh, ça me, je me sens moins seul. Quoi. Donc, euh, c'est aussi ça à entendre, c'est que dans ce monde-là, bien évidemment, il y a, euh, comme partout, dans toutes les strates, dans toutes les couches, il y a plein de gens qui euh, ont cette aspiration à l'éveil, à la, à la vérité intérieure et qui euh, attendent que des éléments déclencheurs, des formes d'étincelles, pour eux aussi euh, s'embraser de l'intérieur.
0: Oui, parce que non plus, ce n'est pas une voie facile. On sait tous que le chemin spirituel, plus quand on se porte, en fait, comme, je euh, n'aime bah, pas trop ce mot-là, mais guerrier de la lumière, comme ils le disent tous, ça m'énerve un peu comme, <rire> comme, comme mot, mais bon, voilà, comme représentant, entre parenthèses, de, de la lumière. C'est vrai que tu te heurtes quand même à, à des gros murs, en fait, c'est... Parce que, bon, voilà, tu, tu mets ta personne, c'est physique. Vous, vous partez vous partez en guerre, en fait. C'est vrai, c'est un petit peu comme ça, d'un certain côté. Et, et peut-être que la bataille, là, elle est peut-être aussi dure que toutes les batailles que t'as livrées avant, en fait. Tu as pensé à ça Pas. Bah...
1: La seule bataille que j'ai eu à livrer, c'est contre moi-même. Euh... C'est toutes les croyances limitantes qu'on a sur soi, toutes les les peurs qu'on peut entretenir qui se projettent à l'extérieur. Euh, et quand bien même, je rencontrerai encore euh, une forme de, de résistance, d'hostilité devant moi, euh, qui je serai pour ne pas percevoir que c'est ma création, que ce qui est là a pour seul but d'aller toucher en moi l'espace qui, qui croit encore à cette séparation, qui donne encore du pouvoir à l'autre. Peu importe que ce qu'on dise, qu'on soit d'accord ou pas avec moi. Je ne suis pas là pour euh, être... Euh, ovationné ou, euh, ou euh, apprécié puisque je suis pas dans une action je suis dans un état donc j'attends pas de résultat j'attends pas de validation je suis pas dans une action c'est je laisse la vie circuler à travers moi si aujourd'hui elle me demande de faire des conférences écrire un livre ou euh, animer des séminaires et bien c'est ce que la vie me accomplit à travers moi donc euh, je suis spectateur de ce qui se passe oui, je j'arrête je, je, d'être un frein, un blocage au mouvement de la vie à travers moi. Alors, qui je serais pour m'approprier l'action, l'activité Non. Donc, puisque ce n'est pas moi qui accomplis les choses, mais je suis l'instrument à travers lequel la vie s'accomplit, eh bien, peu importe qu'autour de moi, il y ait des réactions euh, ou euh, enthousiastes ou euh, épidermiques. Si c'est accueilli avec joie, euh, le cœur ouvert, eh bien, tant mieux. En tant qu'être humain, je préfère bien évidemment... Euh, recevoir des des fleurs que des tomates mais c'est pas ça n'a rien de personnel
0: est-ce que est-ce que enfin c'est un peu bête comme question ce que je vais demander mais je vais te demander quand même est-ce que euh, est-ce que tu considères en fait qu'aujourd'hui t'es plus heureux qu'avant avec cette voie que tu choisis en fait
1: alors j'étais pas malheureux non plus euh, alors je j'ai je, cette notion de Heureux et malheureux, c'est mmh. toujours équivalent. Euh, disons que aujourd'hui, je sais que je peux pas être à une autre place que celle que j'occupe. Je peux pas être à, à un autre endroit vibratoire. Je sais que si jamais je m'étais euh, maintenu euh, en dehors de mon axe, soit je serais plus là pour en parler, soit la vie aurait fait en sorte, eh bien, de mettre sur moi une pression suffisante pour me me, me forcer, si je puis dire, me contraindre. Eh bien, à être dans cet alignement, cette émanation de mon être véritable. Donc, le, le, si on peut parler de bonheur là-dedans, le bonheur est dans l'alignement, et dans la euh, « je suis ce que je suis et je, le, et je ne vois en rien ce que je suis », sous prétexte que j'ai peur des autres ou j'ai peur du jugement ou de la comparaison.
0: Ou de l'environnement qui peut aussi ouais. nous changer. Donc, quand tu parles d'alignement, c'est d'être en accord avec ce qu'on est, ce qu'on dit, ce qu'on pense, ce qu'on oui. fait…
1: Il n'y a plus de séparation entre le dedans et le dehors, entre le haut et le bas. Il y a une, une vraie continuité entre le mouvement qui a eu en soi et ce qu'on propose, qu'on manifeste, ce qu'on transmet à l'extérieur. Il n'y a plus ces freins, ces limitations, ces coquilles, cette gangue qui entoure le diamant et qui empêche de le percevoir.
0: Mais dis donc, ce n'est pas facile d'être dans, dans un état comme ça, parce que bon, des fois, l'esprit, il parle tout seul. On est tout le temps en train d'émettre une opinion, enfin, ça nous a... il faut quand même un gros contrôle de soi en permanence. Est-ce que c'est pas frustrer le soi en fait
1: C'est l'inverse du contrôle, c'est la maîtrise.
0: C'est la maîtrise, ouais. voilà, le contrôle et la maîtrise. Tiens, explique-moi la différence entre ça. Le contrôle et la maîtrise, c'est quoi en fait Le
1: contrôle c'est vouloir modifier l'extérieur pour changer l'état intérieur, ça c'est du contrôle. Okay. Je ne me sens pas bien à cause de mon mari, de mon voisin, de mon employeur. Je vais essayer de modifier les éléments qui sont autour de moi, pensant que ça va améliorer ma sensation, là, mon vécu direct. Ça, c'est du contrôle. La maîtrise, elle est liée à la prise de responsabilité, que tout ce qui est autour de moi, c'est ma création. Tout ce qui vient autour de moi est le fruit de ce que je, je verbalise, de ce que je euh, vibre, de ce que je peux penser donc, euh, cette maîtrise-là, eh bien, nous pousse véritablement à être ces co-créateurs qui vont euh, manifester autour de d'eux, de, eh bien, un environnement, un univers qui est en correspondance directe avec ce que l'on est.
0: Alors, là-dessus, je suis d'accord. Et en même temps, tu vois, il y a certains moments, je ne suis pas d'accord. Parce que, par exemple, moi, la dernière fois, je... Une, un exemple bête, je suis en train de conduire, j'arrive à « the gas station », donc je ne sais pas comment on dit en français « la pompe à essence », et il y a une bonne femme qui m'agresse. Est-ce que, comme je me suis comportée en fait tous les jours, est-ce que, je ne sais pas, est-ce que j'ai vibré quelque chose qui provoque l'agression Ou comment en fait ces événements extérieurs qui nous arrivent des fois peuvent être justifiés en fait Comment ça se passe c est, c est, cette, Tu vois ce que je veux dire C'est ce lien entre les choses que je n'arrive pas à faire. Parce qu'il y a des fois, il y a, il y a des gens qui, qui sont très bien, qui n'ont apparemment, après, je ne sais pas, tu vois, rien fait pour provoquer certaines choses, il leur arrive des trucs affreux, quoi. Tu ouais. vois
1: Alors, euh, rien n'arrive dans notre euh, expérience directe que nous n'ayons demandé. Rien. À partir du moment où on commence à se raconter une histoire différente, J'ai pas voulu ça, je n'ai pas demandé ça, c'est un mensonge. Comment l'univers pourrait invoquer dans notre... Euh, Là, dans notre immédiateté corporelle un événement qui soit contraire à notre aspiration à ce qu'on aspire par notre vibration, c'est impossible auquel cas il faut donner toute la place au hasard donc cette femme là qui était à la sasso-essence était là par hasard auquel cas si le hasard est là, il faut qu'il soit partout et tout le temps
0: bah, le hasard, est-ce que c'est vraiment un hasard après on peut partir là-dedans ouais. évidemment la, se maîtrise, se dit, pas voilà.
1: la maîtrise elle... elle dit tiens cette femme qui était là avec son comportement particulier, je vais qu'elle soit là. C'est mon âme, même si ma, mon ego, ma tête, ma personne n'a pas, pas voulu ça parce qu'elle ne veut jamais ça, bien évidemment, c'est mon âme qui a, qui a demandé à vivre cette expérience-là. Pourquoi pour, pour que je puisse prendre conscience en moi d'un espace de séparation, un espace de, 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 de guerre, un espace de, de désunion et que j'aille éclairer en moi cet espace-là. Sinon, je veux dire, à quoi bon euh, le matin se lever, si c'est pour être confronté en permanence à des choses qui vont venir de l'extérieur on a, sur lesquelles on n'a aucun pouvoir. Non, tout arrive toujours pour le mieux. Je sors de chez moi le matin, quel que soit l'événement qui, qui advient, une rencontre, un événement, une circonstance, il n'a pour seul but que de me faire gagner en unité intérieure. Donc tout ce qui vient dans mon champ est là pour que je diffuse davantage d'amour dans chacune de mes cellules. Ah, mais sûr que pour que l'amour se, se diffuse en moi, eh bien, ceux qui vont venir, ils ne vont pas aller me dire t'es génial, t'es parfait. Ils vont aller pointer en moi des espaces de séparation, de peur, de colère, d'angoisse. Et tant que je crois que je dois me protéger de l'extérieur, que je dois contrôler l'extérieur, que l'extérieur est hostile, méchant, est-ce que je grandis Est-ce que je joue mon cœur Mais sûr que non, je fais l'inverse. Lorsque je me, euh, je prends enfin ma responsabilité, que je prends enfin conscience que cet univers qui est autour de moi est ma création, je suis au centre du monde, tous, autant qu'on est, nous sommes au centre de notre monde, et eh bien tout ce qui vient à nous a une seule fonction, c'est d'amener l'unité là où il y a une séparation.
0: D'accord, ouais, je comprends bien. Mais alors pourquoi autant de souffrance,
1: Mais la, souffrance est liée, la souffrance est liée à la résistance. La souffrance est ce qui vient à moi, je n'en veux pas, je n'ai pas demandé ça. La souffrance, elle n'existe est, elle est pas, pas en valeur absolue, c'est une valeur relative. Il y a des enfants qui vont souffrir parce qu'on leur a enlevé leur jouet mmh. et d'autres parce que euh, ils sont orphelins et que leur, leur mère a été égorgée dans eux. Et pour les deux, la souffrance sera la même. Mais ça correspond à un besoin de l'âme d'expérimenter quelque chose. C'est nous qui parlons de souffrance, mais elle n'existe pas en valeur absolue. C'est un, un concept lié à l'ego qui dit « ce que je vis, je vis actuellement, je n'ai pas demandé ça, je ne veux pas ça. Et comme je ne veux pas ça, je rentre en opposition avec le moment de la vie et donc ça génère une contraction ». Parce que ce mensonge-là de dire « je ne veux pas ça », eh bien, l'âme envoie dans le corps un signal qui est une compression qu'on va appeler angoisse, tristesse, euh, euh, colère, et qui est liée à ce mensonge. Ce qui vient à moi, je n'ai pas demandé, je n'ai pas voulu. C'est lié à la séparation.
0: Mais par exemple, c'est très dur d'appliquer, enfin, même si je suis totalement d'accord avec ce que tu dis, mais c'est dur d'appliquer quand tu as des gens en fait chers à toi qui vont mourir. Des gens, tu vois C'est dur quand même. Comment tu appliques ça en fait et te dire euh, en fait je l'ai voulu est-ce que tu euh, voilà enfin même si dans l'essence c'est vrai en théorie c'est vrai et en pratique enfin tu mets quand même du temps à, à comprendre à, à t'adapter aux choses
1: ça met un peu de temps ça met un peu de temps mais j'ai envie de dire on a toute l'éternité pour euh, sortir de cette illusion de la forme tant que je crois que effectivement les gens n'existent plus au-delà de leur forme physique et que s'ils meurent et eh bien euh, il y a une séparation. Oui, je vais souffrir de ça. Et plus j'avance vers une conception beaucoup plus vaste, beaucoup plus large, beaucoup plus lumineuse de ce que je suis, moins je vais voir la séparation. Lorsque l'autre, est eh bien, disparaît. Lorsque je suis en couple, et puis qu'il y a une, une, une séparation, une, une, une dilution des, des connexions, etc., etc. Mais tout ce que je vis là et qu'on appelle souffrance, n'a que pour seul but de, de mettre en nous de la conscience là où il n'y en a pas. Là où il y a ce qu'on appelle la souffrance, mais qui est quoi Qui est cette illusion de la séparation.
0: Est-ce que tu crois qu'après, par exemple, quand on meurt, on va tous au même endroit <rire> <rire> J'ai des questions. Vous vu comment elles sont mes questions J'ai des questions un peu space. Hein.
1: Est-ce que quand on <rire> on va tous au même endroit, c'est quel endroit un,
0: un pays euh, imagine enfants Ben non, parce qu'on a parlé... Euh, ouais en fait, est-ce que, est que tous on retournera à la source Ou est-ce qu'en fait, quand on meurt, on est tous réincarnés dans différents endroits, dans différents niveaux vibratoires, mais qu'à la fin, on convergera Oui, ben,
1: l'idée, c'est une convergence vers le, le point d'origine. Euh, sauf qu'avant d'atteindre ce point d'origine-là, il y a une, une infinitude d'expériences qui se vivent d'ailleurs en même temps. Ce qu'on appelle, les, ces vies antérieures, eh bien se vivent en même temps, sur un temps circulaire. Et qu'il y a une infinitude de plans de conscience de plans d'incarnation, de planètes d'univers qui, qui coexistent en même temps et dans eh bien, on se déploie à l'envie en fonction d'une de, de, un, infinité de paramètres qui euh, sont propres à chaque, euh, à chaque âme. Donc, je veux dire, bien sûr que non, on va pas tous au même endroit, et heureusement, sinon ce serait un, un peu la cohue, euh, et qu'on se déploie eh bien, dans tous les cadres espace-temps ou même espace de non-temps dans lesquels on a besoin d'accomplir l'expérience toujours dans le même but c'est de gagner en connaissance de ce que nous sommes et donc retrouver cette sensation de l'unité et donc se départir de cette notion de séparation.
0: Et donc, en fait, il se peut que dans ce monde, on vive avec des gens et qu'on ne les revoit pas, en fait. Ceux qui meurent, après, on ne les revoit jamais. Même si on est, si est qu'un, à la fin, on les revoit quand
1: Alors, quand tu dis « revoir », c'est revoir leur corps physique
0: Non, re revoir leur âme, par exemple. Re les retrouver. Il
1: n'y a, a pas de séparation. Comme même, tu ne les vois pas physiquement tu es connecté à toute l'humanité, tu es connecté à, à tout ce qui est à la vie entière. Donc il euh, y a pas de séparation véritable. Non, mais a... Si
0: après ils sont réincarnés, tu fais comment Comment Si après ils sont réincarnés.
1: Mais c'est une parcelle de leur âme qui s'incarne dans un corps physique et j'aimerais dire c'est comme un iceberg. La plus grande partie est, euh, est pas incarnée, elle est euh, elle est énergie.
0: OK. okay donc en fait on pourra toujours même si la personne en fait, elle est incarnée elle a une autre mission son énergie comme notre énergie principale elle est toujours on va dire je vais dire ça elle est toujours en haut je dirais enfin, je ne sais pas si je peux dire en haut elle est toujours haut, fait toujours partie du tout en fait et on aura accès à, à toutes
1: tout comme tu peux être très eh bien en, en connexion avec quelqu'un qui vient de mourir ou qui est mort depuis un certain temps et tu n'as pas besoin de son corps physique pour sentir cette personne là c'est la même chose au-delà de la forme eh bien il y a une, cette reliance qui est, euh, euh, qui est là.
0: Est-ce que tu crois qu'en fait, toutes les personnes que tu vas rencontrer dans ta vie ou, ou ouais, que, que tu vas croiser, etc., ils sont, comme tu m'as comme tu dit, tu as parlé tout à l'heure de plan d'incarnation. Est-ce qu'on est dans un plan d'incarnation Par exemple, nous, aujourd'hui, on se parle, est-ce qu'on est, -ce qu est dans, dans notre plan d'incarnation Comment ça se passe, cette histoire
1: de quoi tu parles de, de ce plan d'incarnation
0: Oui, tu as parlé tout à l'heure de plan d'incarnation dans ma tête. Enfin, Déjà, j'aimerais bien pardon, que tu me définisses ce que ça veut dire, plan d'incarnation. Et est-ce que toutes les personnes qui croisent ta vie sont dans ton plan d'incarnation
1: bah, S'ils n'étaient pas dedans, et je ne les croiserais pas. Quoi.
0: Donc, Mais même euh, les personnes que tu vas croiser as croisées dans la
1: rue. Oui. Tous ceux qui sont là dans cet euh, univers qui est face à moi sont ceux que j'ai euh, missionnés pour être là. On est tous au centre de notre monde. Tout le monde qui est autour de nous est notre création, alors euh, en tout cas notre co-création. Ce qui veut dire que, euh qu'il qu n'y a pas de place laissée au hasard, que tu croises un, un, un chien aveugle dans la rue ou que tu croises un petit enfant, un vieillard, euh, un voisin que tu n'as pas vu depuis euh, 30 ans ou peu importe, ce qui est là et sont des énergies manifestées que tu as euh, invoquées, si je puis dire, pour eh bien, ton, ton, ton expérience. Alors, avec certains, il y aura plus ou moins d'interaction, il y aura l'expérience plus ou moins profonde, mais tous et toutes eh bien, ont vocation à, à, te, à échanger quelque chose avec toi. Alors, parfois, il n'y a, a, a pas de verbe, il n'y a pas de parole, mais comme, je veux dire, 99% de ce qui se réalise, s'accomplit dans le plan subtil, au-delà de notre champ de conscience, et qui n'a pas besoin d'être... touché par la forme. Euh, c'est ça qui est compliqué pour la tête oui mais si on ne se parle pas, si on ne se touche pas s'il n'y a pas d'interaction, il n'y a rien alors que si, tout a lieu les échanges vibratoires ont lieu en, en tout temps et en permanence euh, on peut être connecté avec quelqu'un qui est en Australie et quand on est, on est soi-même en Écosse on n'a pas besoin de la proximité physique enfin pour laquelle lorsqu'il y a des événements particuliers à l'échelle mondiale le 11 septembre ou que sais-je Lorsqu'on mesure le champ vibratoire de la Terre, on voit bien à quel point il y a une interaction avant même que les choses aient lieu, euh, partout et, et tout le temps.
0: Est-ce que la, la quantité, la, 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 ce serait plutôt la quantité de, de gens avec qui on est connecté, ou plutôt la qualité vibratoire Parce que par exemple, là, là je vais te dire pourquoi je pourquoi je, à quoi je pense pardon je pense par exemple à des tu vois à des politiques ou à des célébrités qui font bouger des masses entières tu vois de gens eux on aurait l'impression en fait qu'ils sont vachement plus connectés que nous est-ce qu'ils sont plus connectés que nous comment ça se passe cette histoire
1: alors déjà d'une je ne suis pas persuadé que c'est forcément les célébrités ou les politiques qui va se bouger le plus euh, les choses euh, c'est pas forcément lié à une une caméra qui est pointée sur euh, sur soi, hein, qui fait que les choses bougent. Il euh, faut pas mélanger la forme et le fond. Euh, c'est avant tout, la, la c'est lié au rayonnement et à l'intensité vibratoire qu'on va émaner. Euh, c'est toujours, c'est une gamme de fréquences. Plus la fréquence est haute, élevée, donc plus proche donc de l'amour, et non pas de la peur de la séparation, plus le rayonnement est intense. Plus il y a de la peur, de la prédation, la compétition, plus ça crée des nuages autour du soleil que l'on est, et donc moins il y a de rayonnement. Et donc, on peut, là, on peut voir parfois des, une, un impact, parce que c'est lié à la politique ou je, ou je ne sais quoi, ou un truc une, des, des... ce qu'on appelle des people, hein. mais en vérité, il n'y a aucune euh, imprégnation vibratoire, il n'y a pas d'ouverture du cœur qui est générée au niveau collectif, il n'y a pas de prise de conscience. Quelle prise de conscience va bah, générer euh, telle euh, célébrité, parce qu'elle va se monter les escaliers de Cannes euh, sous les, tous les feux de tous les, les photographes du monde. Quelle prise de conscience est, là, est réalisée en soi au niveau mondial Je ne sais pas. Après, peut-être que dans une émanation silencieuse de notre nature véritable, le cœur grand ouvert, en pleine présence, se on fait ancrer cette réalité-là, jusqu'au cœur de la Terre, oui, là, il y a un impact. Mais encore une fois, ne soyons pas des... Euh, euh, pris par ce miroir aux alouettes, on va être aspiré par le reflet de la lumière et non pas par la lumière elle-même.
0: Qu'est-ce que toi tu penses en fait de, de l'éveil justement Tu en parlais tout à l'heure, des, des consciences en fait. Est-ce que, est que tu vois un éveil qui est en train de se passer ou, ou voilà Comment tu vois la chose Tu vois que les choses elles changent au niveau conscience
1: Moi ce que je vois c'est que dans toutes les couches dans toutes les strates, dans tous les domaines de la vie euh, là sur la Terre, eh bien, il y a comme des fleurs qui, euh, qui poussent. Dans la politique, dans l'économie, la médecine, la l'industrie, partout, je vois des êtres qui euh, sont en, en quête de sens. J'ai reçu euh, des traders qui avant appuyaient sur des boutons à la défense et euh, pouvaient ruiner... Euh, 400 familles euh, en 15 secondes pour gagner je sais pas combien de centaines de milliers d'euros de qui maintenant disent non, il y a un truc en moi qui dit je ne peux plus faire ça. J'ai eu des gens qui étaient des scientifiques euh, haut placés qui travaillaient pour EDF qui se euh, sont dit euh, est-ce que ce que je... le système que je suis en train de promouvoir est encore euh, euh, possiblement envisageable Ils disent non, il y a un truc en moi qui, qui, qui demande autre chose. J'allais lui dans le domaine de la, de la médecine de la politique où il y a là, effectivement, une, une aspiration à mettre de la conscience dans, dans chacun des, des gestes, dans chacun des, dans chacune des décisions qui sont prises. Alors, euh, tout le monde est touché. Euh, alors, ça prend, ça prend un peu de temps, on va dire, mais on n'a pas besoin que la Terre entière soit consciente pour atteindre la masse critique. La masse critique, c'est... On a besoin juste d'un noyau... Euh, d'êtres qui sont suffisamment conscients de ce qu'ils sont et de leur euh, impact sur le monde pour que ça pff, envoie une, une information globale, collective, comme une sorte de précipité en, en chimie, là, au bout d'un certain nombre de gouttes dans le vase, et eh bien, paf, ça change de couleur. Mais eh c'est la même chose. Mais oui, bien évidemment, euh, les choses changent. Et, et je peux te dire que je pourrais être quand même celui qui serait euh, un peu désabusé du fait euh, d'avoir vu le monde sous un aspect euh, un peu hostile, violent même dans, surtout dans le niveau de la politique et l'économie, pour autant, je suis alors euh, euh, empli d'une certitude absolue, de cette capacité, euh, dans cette humanité, à avancer dans, dans ce chemin de l'éveil.
0: Donc, toi, tu vois quand même un, un dénouement positif à tout ça
1: Mais c'est pas positif, c'est une, une marche naturelle vers l'unité. Et euh...
0: Mais est-ce que la marche naturelle vers l'unité, elle ne peut pas passer justement par un chaos
1: Elle passe par un effondrement salutaire.
0: Un effondrement Est-ce qu'il y a un effondrement salutaire Est-ce que ça existe
1: Oui, c'est-à-dire que le monde ancien qui fonctionne sur des archaïsmes euh, liés à la séparation, à la prédation, aux conquêtes, à la, à la négation, etc., eh etc., et bien, il arrête d'être nourri par des énergies euh, d'inconscience. De, donc C'est-à-dire que puisque ce monde ancien arrête d'être nourri par les, le, le, les êtres qui s'éveillent, eh bien, s'effondre sur lui-même comme un château de cartes. Alors, ça peut toucher l'économie, euh, la finance, euh, l'industrie, peu importe. Mais euh, la nature ayant hors du vide, c'est pas juste, tiens, ah, oh, mon Dieu, le monde s'effondre, comment on va faire, etc., s'il n'y a plus de banque. C'est qu'à partir du moment où il y a quelque chose qui... Euh, s'effondre se, se, se sur lui-même, c'est qu'il y a autre chose qui prend place. Et si on veut sauver l'ancien dans l'attente de l'émergence d'un nouveau, eh bien on empêche en quelque sorte le nouveau de prendre place. Il faut euh, abandonner les vieilles structures pour que les nouvelles puissent euh, émerger. Et il n'y a pas besoin d'avoir peur de comment on va faire demain euh, si on n'a plus d'électricité ou si on n'a plus d'argent de, de, physique, puisqu'il y a autre chose qui prendra place. Donc, quand je parle d'effondrement sanitaire, c'est que il faut, mais c'est pareil en nous-mêmes, pour qu'on puisse laisser la place à ce que l'on est de toute éternité, eh bien, il faut lâcher parfois des vieux masques, euh, des vieux rôles, des euh, aspects de la personnalité qui euh, empêchaient le soi véritable de, de, de s'incarner. Mais ce qui est dedans est, est vrai aussi dehors, c'est surtout la, cette euh, notion-là qu'il faut retenir.
0: Est-ce que tu penses qu'il y a vraiment... Donc, il y en a beaucoup qui parlent de cet événement. Donc, cet événement... Je, je l'ai fait un petit peu cette question à beaucoup d'invités puisque ça fait déjà longtemps, hein, entre parenthèses, qu'on nous prédit des événements. Donc, on nous dit « Ouais, il va se passer ça. En 2012, il va se passer ça. Là, il va se passer ça. Là, ça va être la crise économique. » Déjà, est-ce qu'on n'assiste pas non plus... Euh, enfin, voilà, on, on parle toujours de pensée positive, etc. Cette prévention, est-ce que ça ne peut pas être des fois considéré... Euh, comme euh, voilà comme comme une peur en fait comme une tu vois ce que je veux dire en fait ils font aussi monter la peur en prévenant en fait ils veulent prévenir tellement de gens que ça ça fait monter la paranoïa un peu d'un certain côté
1: Quoi, déjà prévenir de quoi qu'est-ce qu qu'il y a qu'est-ce qu'il y a à prévenir des fois je reçois des coups de téléphone là de de gens qui, qui, qui veulent me faire venir à des conventions où il y aurait des gens importants et, et dans lesquels il faudrait que je transmette mon message parce qu'il y a une urgence vite qu'on se réveille. Quelle urgence De quoi parle-t-on, quoi Je ne comprends rien à ces histoires-là. Je ne comprends rien à ça. Il n'y a aucune urgence. La seule urgence qui est, c'est quand tu as le sang qui sort de la carotide ou que tu euh, n'arrives pas à respirer. Il n'y a, a pas d'autre urgence. Et, et s'il si se passe ça, qu'il y a la terre tremble et que les tours s'effondrent, et qu'il n'y a plus d'argent, et alors, et après Quel est le problème Quel est, véritablement le problème Il n'y en a aucun. La nature est en permanente, en, là, euh, euh, remise en condition. Lorsqu'elle est la marre d'un truc, d'une situation, elle est en expansion, et bien la Terre tremble, et puis ça fait monter des, des rats de marée, des tsunamis, des volcans. Il euh, n'y a rien à prévenir. Ça, c'est vraiment, encore une fois, c'est lié à cette notion de peur. De, de préserver l'ancien, l'existant, je ne suis pas du tout là-dedans en adéquation, euh, je ne rentre pas du tout dans les, ces, ces notions-là, de il va se passer un truc de grave, euh, il se passe toujours plein de choses, tout le temps, il suffit juste d'ouvrir les yeux, il euh, n'y a pas un jour où tiens, hop, allez, l'univers, allez, allez, maintenant, c'est pour aujourd'hui, alors qu'est-ce qu'on leur envoie quoi Non mais ces sons, ces C'est franchement, le mouvement, il est permanent, il est tout le temps, et en fonction des résistances collectives de l'humanité à accueillir le changement, eh bien oui, ça déclenche des formes de chaos, on va dire de chaos, mais qui sont à l'échelle des univers qui sont des battements de cils, sincèrement. Il n'y a rien du tout, quoi. Et alors, une banque s'effondre, et après, sincèrement, et après, quoi. Et le système économique, et après, à l'échelle de l'univers, euh, ça, ça fait rire tout le monde, quoi. Donc, un peu de distance, un peu de maîtrise, un peu de recentre, de recentrage sur ce qui se passe ici. Et en fait, il se passe jamais rien, quoi. Tout est là. Et lorsqu'on arrête de passer notre conscience sur la forme, sur l'extérieur et qu'on la replace au centre, on voit à quel point le calme, la sérénité, la paix, l'harmonie sont là, n'ont pas bougé. Et que seules ces gesticulations égotiques qui sont liées à cette euh, aspiration vers l'extérieur, eh bien, nous maintiennent dans la peur, dans cette illusion que, oui, il va se passer un truc.
0: Donc en fait, toi, tu penses que le changement, il est continu, il est en train de se passer, et voilà, et il continue, il n'y a pas vraiment cet événement qui, boum, un jour va se passer, boum, voilà.
1: Tellement de gens qui sont dans la tente, là, uh -huh. devant leurs fenêtres, attendre soit les ovnis qui vont débarquer pour les sauver, ou euh, regarder les infos, est-ce que oui, est-ce que le système va enfin s'effondrer pour que je puisse commencer à vivre Mais cessons de, encore une fois, de lâcher notre pouvoir vers l'extérieur d'attendre le Sauveur. Et on est on est plus dans cette époque où on attend le Sauveur ou euh, dans cette posture de 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 vivement que les choses changent hors de soi. C'est nous-mêmes qui sont qui sommes les les initiateurs du changement du mouvement, à titre individuel et collectif.
0: Euh, comment? comment... D'accord, ouais, je, je comprends ça. Comment tu vois, toi, par exemple, l'avenir dans 100 ans Si je te demande dans 100 ans, comment tu...
1: <rire> je vois déjà... Pas dans, dans, dans 100 minutes, je sais pas. Non seulement je ne sais pas, mais sincèrement, je n'ai pas envie de savoir. Euh, alors, je ne vais pas te euh, dire que je n'ai je pas des perceptions, parfois, sous forme de flash, sur des, euh, des potentialités là, qui attendent l'humanité. Mais il euh, n'y a aucun intérêt à ce que je les partage, sauf à être sûr que celui ou celle qui le reçoit soit en capacité de les accueillir, ce qui n'est pas le cas. Donc, euh, je préfère dire que je ne sais pas plutôt que de commencer à propager tel ou tel, encore une fois, tiens, il va se passer ça dans un sens ou ça dans l'autre. Non. Euh, moi, ce qui m'importe, c'est l'instant présent. Qu'est-ce que je fais de ce que, de ce que la vie me donne ici et maintenant
0: est-ce que le fait d'avoir, justement, tout à l'heure t'en parlais, hein, le fait d'avoir été mis en situation tellement, euh, comme tu dis, euh, tellement spécial hein, à travers ta profession, en fait, t'ont vraiment aidé à trouver l'instant présent, à être concentré au moment des choses, parce que ce n'est pas quelque chose qui est facile, hein, de trouver l'instant présent.
1: L'instant présent n'est pas, pas confortable. Hein.
0: Ben oui, ce n'est pas confortable. Arrêter
1: de, Lorsque la vie nous envoie une expérience, arrêter de penser à c'était tellement mieux il y a un quart d'heure lorsque je n'ai pas ça, ou vivement dans un quart d'heure que l'expérience s'arrête. L'instant présent, c'est faire face à ce qui est ici et maintenant, dans le corps physique. Qu'est-ce que je sens de cette émotion qui peut survenir Est-ce que je l'accueille, je l'accepte en tant qu'être humain incarné qui est là pour se laisser traverser par les énergies Ou est-ce que je cherche vite une solution hors de moi à un problème qui est en vérité à l'intérieur Si le problème est à l'intérieur, la solution est à l'intérieur. Donc l'instant présent, c'est accueillir ce qui est dans le ici et maintenant et ne rien vouloir d'autre que ce qui est ici et maintenant. Et ce n'est pas forcément confortable.
0: Est-ce que ce ne serait pas l'instant présent de la concentration, en fait, à l'état pur
1: C'est la, cons la conscience centrée dans le ici et maintenant.
0: <rire> c'est de la concentration, quand même. La... Qu il faut être concentré. Si de la, la, de
1: la conscience centrée dans le ici et maintenant. Si tu veux appeler ça la concentration, ça me va aussi. Mais c'est la conscience centrée dans le ici et maintenant.
0: Ok, c'est de la concentration.
1: <rire> mais ce n'est pas une concentration intellectuelle où je me concentre sur un point. Je ne suis nulle part ailleurs que ici et maintenant. Et ça ne demande aucun effort.
0: Ça ne demande aucun effort, mais cet état, en fait, est difficile à garder. Il, 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 il s'échappe.
1: Parce qu'on est conditionné depuis l'enfance eh à être soit dans le passé, soit dans le futur. Donc, c'est une forme d'apprentissage du corps physique à vouloir, à accepter de, de se laisser traverser par justement cet instant présent et par, et par la toute puissance de la vie qui se manifeste en nous. Donc, ça demande effectivement de réinformer notre corps, de réinformer notre ADN, de réinformer nos autoroutes neuronales qui sont habituées à fuir l'instant présent pour se projeter dans le passé ou dans le futur et à, à laisser en nous émerger de nouvelles autoroutes neuronales qui, permettent eh bien la, la survenue d'un état d'être originel donc c'est une forme d'apprentissage oui l'instant présent
0: est-ce que toi tu pratiques la méditation pour justement trouver cet instant présent c'est quoi tes techniques en fait pour te mettre dans, dans cette, pour travailler en fait cet état là
1: alors euh, je la pratique pas mais je la je la propose autour de moi euh, je, je, de ce que, moi, ce que je, ce je m'applique, c'est une forme de méditation qui euh, commence à zéro heure et qui termine à minuit. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de temps où je m'extrais de cette observation du, du ici et maintenant. Puisque quand on prend cette notion de méditation, c'est euh, créer une parenthèse dans le broil à l'existence pour euh, respirer, sentir, percevoir ce qui est. D'accord mais il se passe quoi dans le avant et dans le après C'est quel type d'existence est, qui, est, qui arrive On est dans, dans quelle posture Donc, juste prendre en considération que cette parenthèse méditative est, un, est une première marche, et qu'on va essayer de l'agrandir, la grandir, la grandir, grandir, grandir jusqu'à ce qu'elle occupe toute la journée. Et ce qui fait que ce n'est plus une action, la méditation, c'est un état qui peut se vivre en faisant la vaisselle, en, euh, en passant le linge, en conduisant la voiture en travaillant et en, donc en cessant d'être ailleurs que ici maintenant c'est un, un moyen c'est pas un but
0: et le fait d'être ici et maintenant ça aide à être ancré
1: c'est pas que ça aide c'est être ancré l'ancrage c'est pas un, un exercice c'est un état c'est un état qui est la conséquence d'une acceptation progressive de tout ce qui remonte de nos profondeur et qui empêche à la conscience de descendre jusque dans nos, euh, dans nos racines. Donc, encore une fois, ça demande du courage, l'ancrage, parce qu'il faut faire face à ce que à toutes nos mémoires dissonantes qui remontent en permanence, sous forme d'émotions. Tout ça, euh, si on ne veut pas voir ça, eh il n'y a pas d'ancrage. Parce que l'ancrage, c'est la conscience qui euh, va ensemencer à euh, chaque partie du, du corps physique et des corps subtils jusqu'à atteindre le centre de la Terre pour faire descendre par euh, aspiration, j'ai envie de dire, eh bien le soi dans la matière. Et donc cet ancrage-là, il ne s'obtient pas en allant embrasser un arbre dans la nature ou en marchant pieds nus dans l'herbe. C'est un peu plus euh, puissant, un peu plus profond, un peu plus vaste que ça. Et c'est pas l'exercice, c'est un état qui est, la, qui est une conséquence, qui est la conséquence d'une libération émotionnelle en soi de tout ce qui empêche justement l'ancrage
0: c'est un état permanent en fait qui qui est qu'il faut travailler quand même. C'est pas c'est pas inné. En fait.
1: Il faut gagner oui. Il faut, Il faut gagner. gagner. En... Et ça demande du courage. Je veux dire quand on parle de travail sur soi, euh, c'est pas aller se brancher sur des plans subtils. C est, c est des... On vient des plans subtils. Les branchements ils sont déjà là. Par contre la difficulté elle est d'amener les plans subtils dans la matière, Il y a une forme de répulsion naturelle, à aller investir la densité.
0: Donc toi, tu penses que ce changement, puis passe vraiment par cette, euh, par ce changement de soi, en fait. C'est comme ça qu'on change le monde. On change le monde on change en changeant soi. Et tu crois que c'est ça vraiment le, le changement, en fait, quand euh...
1: Je crois rien, mais c'est ce que j'observe. Oui.
0: D'accord. <rire> <rire> parce que ouais, parce que tu vois aussi dans, dans beaucoup de gens. Euh, donc après, moi, je, comme j'explique souvent. Moi, je suis vraiment entre deux mondes, je suis entre tous les gens qui sont spirituels et après, j'ai plein. je travaille avec plein de gens qui ne sont pas. Et, et ce que je remarque aussi de, de gens, des fois dans la spiritualité, c'est que je pense que des fois, ça peut être aussi dangereux que les extrêmes sont dangereux. Euh, parce qu'on peut expliquer, par exemple, il y a eu tous ces changements, les changements de pôle va y avoir le problème, ça allait, la terre allait se renverser, on allait se faire attaquer, le gouvernement allait nous attaquer, etc. Et aussi pour des âmes qui sont sensibles à des moments, ça peut être, ça peut être aussi dramatique que, que ce qui peut être fait, tu comprends ce que je veux dire Ça peut avoir des effets très nocifs, euh, justement, cette, euh, cette spiritualité. Entre parenthèses, hein, si on peut appeler ça...
1: Euh... Là, tout dépend de ce que tu cette, 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 cette spiritualité-là. Est-ce euh, que c'est un, une déviance intellectuelle liée à des croyances euh, euh, Moi, je vois pas plus de, de spirituel dans euh, dans la chaise euh, que dans l'archange. Pour moi, il n'y a pas de différence. Ça commence où, le spirituel, ou commence matériel Pour moi, il n'y a pas de différence. Alors, euh, c'est à où on commence à mettre des... Tiens, ça, c'est spirituel, ça, ça, ça l'est pas que ces clivages eh bien, sont source de toutes les, tous les écueils. Euh, Est-ce que c'est dangereux pour X ou Y J'ai envie de dire bah, non. Euh, chacun doit faire son expérience et travailler son discernement. Alors que s'il se casse les dents sur euh, tel gourou ou telle secte, eh j'ai envie de dire qu'il fasse son expérience. Parce que pour trouver la voie du milieu, eh bien, il faut aller taper sur les bords.
0: Quoi. Ah, d'accord. Donc, toi, tu es partisan aussi de cette théorie, c'est-à-dire euh, qu'en fait, pour trouver justement le juste milieu, il faut faire son expérience dans le bien et dans le mal.
1: Savoir où est le milieu si on n'a pas touché les bords Bien sûr. Euh, J'aime bien, c'est une connaissance sine qua non du centrage. Comment savoir si on est au centre Pour savoir qu'on si est au centre, il faut avoir eh expérimenté euh, la périphérie. Donc, je veux bien hein, qu'on dise oh « oui, attention, il faut préserver un tel, de tel dérive ou tel machin ». Mais si, comment le discernement va être acquis par la personne si… Euh...
0: Ça n'a pas touché les, les deux côtés. Toi, par exemple, est-ce que tu vis en adéquation avec ta philosophie, c'est-à-dire ta manière de t'alimenter Comment tu t'alimentes déjà
1: C'est mon corps qui décide.
0: Est-ce que tu manges la viande Parce que ça, c'est un truc beaucoup
1: dans les gens. C'est mon corps qui décide. Je peux rester euh, trois semaines à manger des, des graines et si je vais dans un marché un dimanche matin et que je sens l'odeur de, de poulet rôti qui me fait plaisir et que mon corps appelle, eh bien, je mange poulet rôti sans état d'âme. Euh, je ne suis pas dans, dans, dans le contrôle. Je suis dans l'accueil de ce que mon corps demande, dans le « ici et maintenant ». Ce n'est pas une posture euh, spirituelle où ça fait bien de manger des légumes, euh, etc. Et puis, dès qu'on rentre à la maison, ça grouille dans le ventre parce que on est en carence. Non, euh, c'est vraiment, encore une fois, être à l'écoute de soi. Il n'y a pas là-dedans de valeur morale. Qu'on arrête d'être hypocrite avec cette histoire de euh, « je mange des légumes parce que tiens les animaux ils souffrent » et la carotte. Il n'y a pas de vie dans la carotte La carotte, elle vit. La tomate aussi, elle vit. Mais non, mais où s'arrête dans ce cas-là
0: non, mais c'est vrai, justement, la dernière fois, et
1: il juste disait juste... que les
0: tomates, elles criaient, quoi. J'ai vu et un documentaire, juste... elles
1: crient, quoi. C'est différent dans le lapin et dans la, dans la carotte, mais la vie, elle est partout. Alors qu'on arrête de voir la vie euh, simplement dans le, le, les animaux et puis euh, dans les légumes et les fruits, non, là, ça va, on peut, on peut les, les couper en morceaux, on peut les presser, tout va bien. C'est exactement la même chose. Euh appartement, on n'est pas dans un, un schéma de dualité, de jugement, de, de morale et, et qu'on aborde les choses en conscience, eh bien, on s'écoute, on, on, on écoute nos cellules, on écoute les besoins qui se, qui se formalisent. Mais en aucun cas, c'est une posture là liée à des règles. Euh, sinon, c'est encore déplacé euh, du, des règles dans autre chose.
0: Mais avec ton système de consommation, par exemple, quand toi, tu vas consommer, tu consommes dans les grandes surfaces ou tu fais gaffe quand même où est-ce que tu vas acheter tes trucs Comment ouais, ça se que, passe
1: Moi, que j'ai le choix... De me donner euh, ce qui est le, euh, le plus juste le plus vibrant pour moi, eh bien je vais euh, m'offrir ça, mais si je suis euh, dans une situation où euh, eh bien j'ai pas d'autre choix que de manger ce qui vient dans la grande surface, je vais pas rester là euh, sous diète, sous contexte que ce qui était fait là a été fait dans une industrie
0: donc en fait t'es pas voilà, c'est pas... Parce qu'il y a beaucoup de gens, ils vont manger que organique, il faut faire que comme ça. Toi, tu laisses quand même l'écoute à ton corps et enfin, tu t'adaptes aussi à la situation, quoi, en fait.
1: Évidemment, sinon, c'est... Elle est où là dans la liberté je suis, je, je suis libre et je donne à, qui, à, à personne, il n'y a aucun produit alimentaire, le pouvoir d'abaisser mon taux vibratoire. Quand j'ingère quelque chose... Mais sûr que si j'ai si la possibilité de choisir, là, de, de désigner avec ma main ce qui me paraît le plus juste, je prends ça. Mais je ne vais pas donner au, au, le pouvoir à un aliment parce que je n'ai pas là où on est la possibilité de prendre autre chose, d'aller amoindrir ce que je suis, aller me rendre malade ou que sais-je. À partir du moment où on se reconnaît pleinement pour ce que l'on est, eh bien, on transmute la vibration. On peut tout avaler, tout manger. En Égypte, dans les initiations qu'on proposait aux euh, eh bien, à, aux postulants oui, bien là, eh bien, on buvait un verre de, de poison pour tester notre conscience et notre reliance au divin. Et celui qui avait parfois en, en sa lumière qui dit ah oh là là si je mange ça je vais mourir ou ça pas bien, eh bien, mourrait. Et celui qui avait pleinement conscience en sa dimension euh, euh, lumineuse, eh bien, transformer euh, ce poison en lumière. Mais sûr qu'il ne va pas passer sa vie à boire de poison, mais il sait au fond de lui que ce pas le poison qui sera plus fort que lui.
0: Non, quand même, cette prise de conscience mais qui n'est pas, comme tu dis, qui est dans la maîtrise et non dans le contrôle.
1: Absolument. Toujours. Et dans bien des situations, euh, les êtres dont tu parles, euh... Ils sont dans « il faut, il faut, il faut » sont dans le contrôle.
0: Voilà, exactement. Est-ce que ça ne fait pas des fois très moralisateur Des fois, quand j'écoute ça avec de la distance, il ne faut pas manger de viande, il ne faut pas faire ci, il faut pas faire ça. On a l'impression que dans ce monde, on est euh, entièrement euh, ben, contrôlé hein, de, de tous côtés.
1: On a fui un dogme qu'on trouvait euh, oppressant pour en déplacer, pour en construire un autre. Alors, et il... voilà,
0: et c'est ça que je veux dire tout à l'heure, je me suis mal exprimé. Interdiction tu vois. de
1: télé, interdiction de wifi, interdiction de viande, interdiction de, de de, la, de voiture. Bon, ok. Un nouveau dogme.
0: Voilà. Et tout à l'heure, je me suis mal exprimée parce que j'ai perdu en fait le fil de ma question en cours de route. Mais quand je parlais, tu vois, de, de la spiritualité, des fois, de ces dangers, c'est ça devient dangereux quand on répète en fait le même processus qu'on haït tellement. C'est-à-dire, mmh. voilà, on ne fait pas ça. Ah, il faut quelqu'un pour organiser. On va faire des, 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 voilà, faut faire gaffe, faut pas manger ne si, faut pas rouler, il faut pas. C'est exactement ce que tu dis. Et je pense que c'est là où il faut vraiment faire un discernement aussi euh, des choses. Parce qu'il y a beaucoup de gens, tu vois, qui veulent rentrer entre parenthèses, on va, va l'appeler dans la spiritualité, mais ils entendent de tout. Et c'est aussi, euh, aussi peut, ça peut être aussi effrayant, tu vois, et démoralisant pour certaines personnes, parce qu'ils sont là, ouais, je suis perdu, le système ne me convient pas, maintenant j'écoute qui, je fais vous, quoi
1: Dans cette forêt-là, euh, inextricable là, de, de, de sons de cloches différents, eh bien que chacun s'écoute intérieurement, qu'est-ce qui résonne en moi là-dedans Est-ce que ça résonne en moi l'histoire de, de s'infliger euh, un mois de, 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 de poireau, ce prétexte que euh, là, le, le, ça c'est pas bon, ou ça c'est bon Qu'est-ce qui me parle Qu'est-ce qui est ma langue maternelle à l'intérieur C'est pas une, une analyse euh, intellectuelle parce que un tel a dit c'était bien, il faut faire comme ça, ou parce que un tel a dit que pour être spirituel, il faut être habillé en blanc et avec des tongs, euh, je veux dire, on s'en fout royalement, quoi. Qu'est-ce que je sens, moi Qu'est-ce qui est vrai ici pour moi Et peut-être que ce qui est vrai ici pour moi le lundi, mais ce sera différent le mardi. Mais c'est ma vérité. Ce n'est pas la vérité, c'est ma vérité. Et mon corps physique me renseigne en permanence sur ce qui est juste pour moi. Ce qui est juste pour l'autre, eh bien, est juste pour l'autre. Peut-être que lui, pour lui, c'est bien de manger pendant un mois des poireaux. Mais pour moi, et si mon corps me demande autre chose Si je suis anémié, si je suis en carence de magnésium ou de fer ou que sais-je, c'est quoi cette affaire-là Est-ce que je m'écoute pas du tout. Qu'est-ce que l'autre connaît de mon histoire Qu'est-ce que l'autre connaît de mes besoins fondamentaux Non, il est là pour m'apprendre à me connecter à mes, à mes besoins, à la sensation des besoins qui sont les miens, en termes de rencontres, de relations, d'échanges, de partage, de nourriture, de couleurs, de sons, de musique. tout. C'est se connecter à soi. L'autre n'est qu'un reflet, n'est qu'une guidance, n'est qu'un conseil, une main tendue d'obscurité qui, qui va m'amener à davantage m'entendre et m'écouter.
0: Donc vraiment, être centré vraiment avec soi-même, avec ses désirs, avec son être, encore une fois, qui est en fait la clé de, de, de tout, en fait, hein, si on peut dire ça comme ça.
1: L'écoute, mmh. oui. La, cette euh, connexion à ce qu'il a ici à l'intérieur. Cesser de donner son pouvoir aux autres, à l'autre de, de, de déterminer ce qui est juste, bon, pour nous.
0: Non, maintenant, j'ai posé une question un peu profonde. Enfin, profonde. Hein. Euh, C'est quoi, en fait, le but d'une vie S'aimer. C'est s'aimer
1: hum, Sans condition.
0: Soi-même, les autres, aimer être, tout
1: Être amour. C'est-à-dire être ce que l'on est et le manifester. Partout, il y a en nous la séparation, la dualité, la fuite, la peur, la lutte. ils mettent de la lumière. Et donc que cet état-là, cet état, état d'amour originel, eh bien transpire à travers chacun des pores de notre peau et soit euh, euh, partagé, perçu, ressenti, vibré autour de soi. Il n'y a pas d'autre but dans la vie que d'être unité, donc amour. Il reste euh, là, ce qu'on croit réaliser construire, c'est une, une vue de l'esprit, c'est une, une illusion. Il n'y a rien à construire, il n'y a pas de trace à laisser, il n'y a pas d'empreinte à à inscrire dans quoi que ce soit. Juste être ce que l'on est. Se désidentifier de la forme, de la personne, du personnage, de l'ego, pour revenir à notre nature essentielle. C'est ça, c'est réaliser notre nature véritable, rendre réel ce que nous sommes, pas ce qu'on croit être ou ce qu'on voulu de nous, nos parents, nos enseignants, nos professeurs ou le monde nos la société.
0: C'est un petit peu compliqué aussi, parce que là-dedans, en fait, on est quand même... Toujours, on n'est pas des victimes, mais on est quand même collé, comme ça en fait, à un environnement qui est peut-être, euh, voilà, qui a des influences en fait sur nous, qui peut aussi pousser à un autosabotage. cest c'est-à-dire qu'on, par exemple, il y a des gens euh, qui vont être, euh, voilà, euh, qui vont être en état d'amour, mais ils vont fumer, et en même temps, le fait de fumer montre aussi et reflète un état de ne pas s'aimer, par exemple, tu mmh. vois donc comment on gère ça Comment on gère ces contradictions, en fait Parce qu on, on, on est comme on est tout le temps en du enfin la dualité, c'est quand même un, un état de l'univers. On est tout le temps en dualité.
1: On n'est pas là pour, euh, déjà, annoncer, voilà, je suis amour, etc., et puis euh, avec la cigarette au bec. Euh, D'abord, ça, c'est pas un état qui se commente, il se, il se vit, il ne il se décrit pas. tant qu'on le décrit, c'est il y a encore une différence entre l'objet... L'émetteur et puis la, ce qui vibre entre deux, il y a des contradictions. C'est quand effectivement je dis quelque chose et ce que je vibre est différent. Alors soit on se, on s'autoflagelle du fait de la contradiction, auquel cas on entretient en nous la séparation. Et bien, soit on prend conscience que il euh, y a un écart, il y a un décalage entre l'arrière-plan et l'avant-plan. Si l'avant-plan, eh bien il vit encore une blessure de séparation, une carence de manque qu'on a trouvé euh, comme seul moyen pour la compenser que la cigarette, le chocolat, le sexe, la drogue, la télé ou Internet, eh bien, il n'y a aucun, aucun poids moral là-dessus. C'est ni bien ni mal. On est au-delà de tout ça. C'est qu'est-ce que je fais de ce que je sens. Je sens, moi, un appel à, être, à, à combler un manque par quelque chose. Eh bien, est-ce que j'y mets une solution extérieure avec toutes ces sucreries et loisirs extérieurs on a, dont on dispose, où je vais prendre cet engagement courageux, donc du cœur qui agit, d'aller combler de l'intérieur cette partie en moi qui appelle à l'unité. Donc, tant que je vois en moi une contradiction, mais que je ne fais rien contre, ou alors en quelque sorte, que je, je me maintiens en conscience d'une solution extérieure, eh bien je perpétue consciemment la séparation. Et puisque je me suis incarné pour faire en sorte que tout, tout en moi qui est séparé eh s'unisse à la cause, à la source, eh l'illusion dans laquelle je me maintiens me sera montrée avec de plus en plus d'intensité, de, de, de vigueur, puisque c'est conforme à notre volonté originelle. Je viens sur Terre pour gagner en connaissance de ce que je suis, pour m'unir davantage, pour être davantage une manifestation de la source, de l'unité. Donc il y a... Aucun problème avec le fait de fumer, de manger du chocolat ou euh, passer sa, sa journée devant la télé, si derrière eh il y a un engagement, une prise de conscience eh bien, à déployer dans ces failles là eh bien, euh, cette lumière que nous sommes.
0: Donc une Donc, conscience en fait de ce qu'on affirme et de, de nos failles, en fait. Une conscience de, de nos limitations, si on peut appeler ça des limitations.
1: Prendre conscience de tout ce qui est en nous et autre chose que paix, joie, amour, sérénité. On est là pour ça. Et si on en prend conscience, c'est qu'on y déploie notre conscience. Si on y déploie notre conscience, c'est qu'on va y amener notre lumière. Et donc, cette lumière-là, qui est amour, qui se déploie, qui euh, est unité. Euh, ce qu'on appelle amour ou lumière ou conscience, c'est cette énergie qui maintient la cohésion des mondes, qui maintient en, entre les, les atomes de l'infiniment petit et l'infiniment grand. Donc, partout, il y a en nous des carences, des manques, donc des séparations. Eh bien, mettons-y cette conscience pour que nos, nos failles se comblent d'elles-mêmes et qu'on n'ait plus besoin de se réincarner, de revenir dans la chair pour de nouveau sentir en nous cette sensation de manque.
0: Est-ce que toi, des fois, ça t'arrive encore d'avoir cette sensation de manque ou cette sensation de contradiction Ou est-ce qu'avec le temps, petit à petit, ça s'estompe Comment ça se passe
1: Il m'arrive parfois de sentir, oui, des, des choses dans mon corps physique. Mais simplement, je la grande différence avec euh, ce que j'ai pu vivre euh, avant, c'est que je n'y mets pas de jugement, euh, je ne nomme même pas l'énergie qui me traverse, juste je la sens passer et je laisse euh, la possibilité de trouver une, euh, un chemin de sortie euh, sans délai, Donc, c'est-à-dire dans l'instant présent. Je ne sais pas de l'expliquer pourquoi ça vient, d'où ça vient, cela est ici maintenant et que la vie circule.
0: D'accord. Est-ce que euh... ouais j'ai posé une question aussi un peu bizarre Est-ce que toi tu crois aux extraterrestres <rire> <rire> chose qui n'a rien à voir Mais est-ce que tu crois aux extraterrestres
1: Alors il faudrait vraiment sacrément euh, orgueilleux présomptueux pour euh, s'estimer euh, nous euh, humains de la Terre les seuls habitants de ces de ces multivers ces univers multiples au, au sein desquels on est inclus euh sauf, encore une fois, à se croire le nombril, le nombril des univers du monde, auquel cas, ben, j'ai envie de dire que le, le divin, il a un peu merdé, parce que si, c'est une <rire> création euh, quitte du reste, mais bien évidemment, c'est une, une évidence absolue que, d'ailleurs, la science commence à le prouver de plus en plus par euh, l'origine extraterrestre de, de l'ADN qui est en train d'être euh, prouvée. Donc, euh, au-delà de l'apparence la, physique, euh, qu'on peut imaginer multiples s'agissant de ces civilisations extraterrestres, bien évidemment, qu'il n'y a pas que nous dans, ce, dans ces mondes.
0: Et ce serait quoi, en fait, l'influence de, de, de ces êtres dans, dans notre état, euh, voilà, dans, dans l'état de conscience Et comment ils influencent, en fait, tu crois, l'état de conscience euh, vers lequel on est en train d'évoluer
1: Tu sais, il y, y a autant de de conscience extraterrestre qui a d'univers, de monde. Donc, euh, c'est comme si tu disais comment les tels groupuscules ou tel pays va influencer un autre, eh bien, tout dépend de leur ouverture de conscience, de leurs euh, aspirations, de leurs ambitions. Certains, peut-être, ont besoin de tel ou tel type de de, de, de ressources qui sont là sur Terre. D'autres ont envie, justement, de faire participer... Euh, euh, les terriens à leur euh, euh, expérience de, de conscience, d'unité, peu importe, mais il y a, il y a une infinitude d'ambitions euh, qui sont euh, émanées par ces civilisations extraterrestres. Et toutes ne viennent pas euh, sur Terre, il y en a plein qui ont, sont à des années et des années-lumière de nous et qui ont, en vérité ont que faire de savoir ce qui se passe sur Terre et si euh, le, le CAC-40 va s'effondrer ou va rester stable.
0: Est-ce que toi, tu as déjà été en contact avec des extraterrestres <rire>
1: Pas physiquement, non. <rire>
0: Et dans l'armée, on t'a jamais confié des missions comme ça qui étaient reliées à ça
1: Mais dans, les, dans toutes les armées, il y a des, il y a des bureaux spécialisés dans la, la collecte des informations liées à tout ce qui est observation de manifestations non expliquées.
0: Il y en a beaucoup de ça.
1: Mais évidemment, il y en a plein
0: et comment ça se fait, alors, selon toi, que le, que le grand public, en fait, par exemple, je vois en France, ça dépend aussi des nationalités, hein, parce qu'il y a dans, dans certains pays où, par exemple, bon, voilà c'est beaucoup plus commun en Russie ou, par exemple, au Mexique, où les gens, ils ont déjà acquis ça un petit peu dans, dans leur conscience. Mais alors, en France, on parle encore de ça, c'est inimaginable encore. D'où ça vient, ça Pourquoi en France, c'est comme ça sur ce tabou, en fait, justement, d'extraterrestres. C'est quelque chose, euh, c'est un gros tabou, ça, encore, en France. Bah,
1: j'ai envie de dire, c'est les, les, les résistances liées au changement. Il y a une forme de conservatisme qui fait que, bah, oui, à partir du moment où on n'est plus centre du monde, bon, déjà, la France est quand même pris pour le centre de l'univers pendant pas mal de temps. <rire> euh, <rire> donc, là, les, les événements euh, mondiaux, ben, bah, Hein, on tendance à un peu lui, à la ramener à sa dimension euh, géopolitique euh, normale, donc c'est-à-dire qu'on on dégonfle un peu le melon. Euh, mais il y a encore cette idée de d'être le, le soleil de, des univers, et que, euh, <rire> que, de là, que de là, bah oui, il y a de l'extérieur. Donc euh, c'est juste lié à ça. C'est un, une question d'orgueil. C'est de l'orgueil, c'est tout.
0: C'est de l'orgueil et. Euh... Et ouais, et en fait, et dans l'armée, donc parce que toi tu as vraiment intégré donc ce, ce corps euh, dans, dans l'armée, est-ce que euh, est-ce qu'il y a beaucoup de militaires en fait qui se rendent compte de ça, qui savent en fait de cette existence euh, extraterrestre
1: Bien sûr, puisqu'il il y a il y a plein de pilotes de chasse dans, dans l'armée de l'air qui ont croisé, qui ont été accompagnés comme ça. Euh, il y a plein d'observations qui ont été faites, il y a plein de photos qui ont été prises, il y a plein d'endroits dans le monde. Où, euh, où C'était filmé, perçu, où il n'y a pas d'explication euh, conventionnelle euh, à l'apparition de tel ou tel objet, de telle ou telle lumière. Il y a des radars, il y a des, il y a des, il y a des sonars qui ont pris plein de, 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 qui ont répertorié plein de signaux. Après, euh, voilà, c'est comme ça. C'est un, un constat. On cherche pas à expliquer euh, d'où ça vient, pourquoi ça vient et comment ça vient. Simplement, c'est un constat qui est là. Il dit, ok, ben cela est, ça existe.
0: Et donc et pourquoi c'est secret, toi tu crois, au niveau du gouvernement?
1: C'est pas, pas secret, on en parle dans tous les journaux, simplement la, la diffusion elle s'arrête là où commence l'orgueil de l'autre. Euh, tant qu'il y a une, une résistance collective, on ne veut pas entendre ça parce que ça va déranger notre confort intellectuel, ça va déranger notre, euh, notre euh, nos certitudes, eh bien, il n'y a pas de ça ne peut pas aller au delà de ça, c'est tout. Mais ce n'est pas un problème moi ça ne me dérange pas ça ne me dérange pas du tout c'est pas parce qu'encore une fois les gens ne veulent pas y croire ou refusent d'y croire que ça n'existe pas quand bien même on leur montrerait la photo devant les yeux, ils dirait non c'est un montage mais jusqu'au jour où comme les indiens d'Amérique Amérique là, euh, lorsque les portugais sont arrivés dans leur caravelle ont vu débarquer les, les espagnols là, ou les portugais sur la plage d'où ils viennent cela parce qu'ils croyaient que la mer s'arrêtait brutalement, il euh, n'y avait pas de c'était comme un précipice. Donc, si rien ne peut venir de derrière le précipice, y a pas, rien ne peut venir. Donc, ils n'ont pas vu arriver les bateaux. Ça peut paraître dingue, mais c'est ce qui s'est passé. Ils n'ont pas vu arriver les bateaux parce qu'ils croyaient que ça s'arrêtait là. Alors, si tu crois que ton monde, la planète Terre, eh s'arrête là où tu, euh, où tu vois les nuages et qu'il n'y a rien au-delà, eh bien, tu ne verras rien. Mais ce n'est pas grave. Mais ça n'empêche pas que le jour où, euh, potentiellement, dans ton jardin, tu laves les yeux et puis que tu vois une soucoupe, et eh tu dis, mais euh, quid ouais. C'est là. Maintenant, c'était là.
0: Est-ce que tu crois que c'est les gens qui ne veulent pas voir, justement, qui ne veulent pas se rendre compte, ou c'est aussi peut-être un, un contrôle de l'information Parce que l'information, elle pourrait sortir très librement. On, on met vraiment en place un système qui focalise sur certaines informations et non sur d'autres.
1: Oui, mais le système, le contrôle, le gouvernement, l'émanation il est, il est d'un peuple, d'une montée collective. Il n'y a pas d'un côté. Les médias, le gouvernement, ou, et puis je ne sais, sais pas quoi. Et de l'autre côté, mon Dieu, une pauvre population qui serait coupée sous et privée d'informations. Mais non. C'est, on a les médias qu'on mérite. On a le gouvernement qu'on mérite. C'est-à-dire que y l'émanation de ce qu'on qu veut vivre, expérimenter. Si on ne veut pas entendre parler de ça, eh bien, on a des médias qui n'en parleront pas. Si on ne veut, veut pas que ce soit divulgué, eh bien, on va mettre au pouvoir des gens qui vont fermer l'information. C'est très simple. Le jour où on sera davantage ouvert à ça, eh bien, émaneront de, euh, de du collectif eh bien, des médias qui, sont, qui proposeront ça. Émaneront du collectif des gouvernants qui partageront l'information. Mais tant que la masse euh, ignorante veut se maintenir dans cette ignorance-là, eh bien, on promeut des médias et des, et des gouvernants qui euh, maintiennent euh, bien le, le statut actuel. Et moi ça me va comme ça, hein. dans le sens où euh, je ne vais pas aller rentrer en guerre contre quiconque sous prétexte qu'il y aurait des secrets. Les secrets ils sont à l'intérieur de soi, on se ment en soi même et après on, on attend que autour de nous, la presse, le gouvernement nous dise la vérité, alors qu'on passe notre temps à se raconter des histoires, être dans l'illusion de soi même.
0: Wow, c'est vraiment une conférence intéressante. J'ai beaucoup aimé euh, m'entretenir avec toi. C'est euh, quelqu'un de très... Euh, ouais, c'est super dynamique. C'est Normalement, je suis toujours fatiguée après deux heures, mais là, je suis super réveillée. C'est cool. Rappelle-nous un petit peu, euh, Grégory, alors ton site, etc. Ce que tu fais, comment les gens ils peuvent te contacter. Vas-y, envoie la sauce.
1: Alors, ce que je fais, je fais beaucoup de conférences, de séminaires un peu partout en France, en Belgique, en Suisse. Euh, aussi des, des voyages initiatiques tout se trouve sur le site qui s'appelle la symphonie des âmes donc euh, tout est complet euh, ça se remplit toujours super vite donc on fait en sorte de par ceux qui travaillent avec moi de mettre en place de, nouvelles, de nouveaux événements un peu, un peu partout il y, y a des possibilités de rencontres euh, mais voilà je ne je peux pas me couper en, en, en plusieurs morceaux donc j'essaie de me concentrer sur des lieux faire en sorte qu'il y ait de plus en plus de gens qui puissent là accéder à ce qu'on propose. Euh...
0: Donc les places sont sont très réduites.
1: Bah, c'est-à-dire que comme il euh, y a il y a un nombre de jours limités dans l'année et donc les événements qui sont proposés sont souvent pris d'assaut euh, collectivement donc euh, quand c'est mis euh, en ligne sur le site ou partagé par la, par la lettre mensuelle eh bien oui effectivement ça se remplit euh, ça se remplit très vite. Euh, donc l'idée, c'est de pour 2017, c'est de trouver des endroits où il euh, y a un peu plus de, de capacité, pas qu'il y ait moins de de, de, de frustration. Hein. Puisque je, je, je ne fais plus de de rencontres individuelles depuis euh, début d'année là. Euh, donc c'est que des des séminaires, des conférences collectives interactives ou des euh, des, des rencontres de retraite ou de voyage, mais qui sont forcément à, à format euh, format limité. avec toujours une proposition d'aller vers ce, ce dépouillement de la personne pour que c'est la place au, au grand soi, cette émergence de la vérité de, de chacun, cette responsabilité, cet amour de soi qui soit validé dans l'expérience directe du quotidien, qu'est-ce que je fais de ce que je sens et quelle place je laisse à ma réalité intérieure là, afin qu'elle puisse se, se diffuser autour de moi et à travers moi.
0: Donc voilà, donc tes, tes, tes ateliers, tes conférences, c'est des ateliers aussi, tu fais des ateliers, ouais, c'est des ateliers, ouais. mmh. Donc tes ateliers, etc., sont vraiment concentrés sur, euh, bah sur le soi, sur, euh, voilà, sur, sur l'être intérieur, etc., quoi.
1: Oui, et puis, euh, que, on puisse en faire l'expérience directe, qu'on puisse le sentir dans son, dans son corps, que ce soit pas un, un, une, une énième nourriture intellectuelle, qui, est, qui, te, qui demeure indigeste parce qu'on parce que ne peut pas la, la vérifier.
0: Okay, donc c'est une, voilà, une expérience interactive avec, euh, avec les gens qui vont, ils participent, tu les fais participer et tout, et, euh, tu ouais. les fais faire faire des expériences et tout. Ouais. <rire> Ben, je te remercie beaucoup euh, Grégory pour euh, cette conférence, on mettra toutes tes coordonnées sur le site, euh, tu reviens avec nous quand tu veux, c'est un plaisir, si tu as des, des news etc, n'hésite pas à nous les donner, on les fera toujours partager, et puis t'en vas pas, je te parlerai juste un peu après, je vais juste arrêter l'enregistrement, et puis on euh, ben, va ben, dire au revoir aux auditeurs, si tu veux leur dire un mot, vas-y, hein, ils sont à toi <rire>
1: Ils ne sont pas à moi, mais je leur, <rire> je leur propose vraiment de, cette, de sentir à quel point, à quel point leur, leur vérité est intérieure, à quel point chaque fois qu'ils ont un problème dans leur existence, eh c'est qu'ils sont porteurs de la solution et que y a, les seules limites qui existent sont dans la tête, il n'y a aucune limite hors de soi.
0: Voilà, une belle phrase pour, pour clôturer cette, cette conférence. Merci beaucoup Grégory. Et Merci. puis bah à très bientôt. À bientôt. <rire> OK bye.